1: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Van Spaandonk en Regina Cheli, Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
2: Bnr Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl
3: Welkom bij Bnr Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Pieter Koks, Topman van Heren en Modeketen van Uffelen. Welkom, fijn dat je er bent. En om
4: af te trappen, wat was de belangrijkste of moeilijkste beslissing die jij de afgelopen maanden hebt moeten nemen? Nou, de belangrijkste was in ieder geval de overname van Expresso, de keuze om eh, toch het avontuur met Expresso en Klaus Vetter aan te gaan. En uh, was dat een uh, belangrijke beslissing en ook een hele moeilijke beslissing? Want dat zijn misschien verschillende dingen: Belangrijk wel, moeilijk niet omdat je alle kansen ziet, hè? dan wil je het graag doen. Uh, op het moment dat je dan de handtekening onder contract moet zetten... dan denk je, oh ja, waar ben ik aan nou, begonnen? Het is voor die merken de derde eigenaar in een paar maanden tijd. Ja. Dus er zijn ook mensen
3: die in een eerder stadium... ook allerlei kansen dachten te zien... en toch die kansen niet verzilverd hebben.
4: Uh, nee, dat klopt. Maar, maar wij denken dat we het wel kunnen. Hè? Mede door de, de samenwerking tussen de vernuffelenwinkels... en de, de twee merken. Die samen toch een sterk heel moet kunnen vormen.
3: Ik hoor dat hier een optimistisch mens staat. Mag ja. uh, om half één uh, nader worden toegelicht. Nu eerst naar het uh, kabinet. Dat trekt 3,7 miljard euro extra steun uit... om uh, door de coronamaatregelen zwaar getroffen bedrijven te ondersteunen. Ik praat erop door met Hans Biesheuvel... voorzitter van Ondernemend Nederland, ONL... ook lid van ons ondernemerspanel... en Sofie van Leeuwen, politiek verslaggever voor ons in Den Haag. Welkom. En uh, Hans, laat ik bij jou beginnen. 3,7 miljard euro extra. En uh, er wordt ook niet verder versoberd in het nu lopende
0: pakket... Is dat genoeg? Nou, laat ik vooropstellen dat ik heel veel respect heb... He, voor de politiek dat men dit besluit heeft genomen. He, het is ook derde, de derde aanscherping in dit kwartaal. He. We hebben natuurlijk uh, in oktober een uh, nieuw steunpakket uh, gezien... en er is dus in november uh, wat bijgedaan en nu weer... En nou, die 3,7 miljard is natuurlijk gewoon heel veel geld. Maar ja, ik merk toch dat bij de, ja, de zwaar getroffen sectoren... evenementen, horeca met name, maar ook de reisbureaus... Ja, dat de teleurstelling toch overheerst. En ja, dat heeft vooral te maken met het feit dat ja, er eigenlijk... helemaal geen perspectief is op de toekomst. Hè, wanneer kunnen we weer verder? Het, uh, ja, men heeft het gevoel van, ik ben geen baas meer over mijn eigen bedrijf... over mijn eigen leven. En dat ja, die teleurstelling overheerst, uh, toch heel sterk, merk ik.
3: Maar... Perspectief, Dat zou dan betekenen, dan kun je er 10 miljard tegen aangooien... 100 miljard tegen aangooien, maar eigenlijk alles wat jij wil horen is een datum. Waaruit dan zou kunnen blijken, vanaf dan gaan we allemaal weer open?
0: Ja, kijk, weet je, ik stond uh, afgelopen maandag op een malieveld... met heel veel horeca ondernemers. En ja, daar heb ik de vertwijfeling op de gezichten gewoon gezien en gevoeld... Um, ja, het hele voortbestaan staat op het spel. Hè. Het is vaak, zijn natuurlijk ook vaak familiebedrijven. En je zit er met je, met je neef of met je zoon of met je vader of met je vrouw in. En ja, mensen zien gewoon helemaal niet uh, het, to het toekomstbeeld. Hè. En ja, we hebben natuurlijk de afgelopen maanden uh, heel veel signalen gehad... Hè, over field labs, over testen. We hebben gisteren nog gezien dat ook bij EZK... Hè, bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... alles aan wordt gedaan om te kijken, wat kan er wel? Ja, wat was wel een beetje krijg...
3: dat naar buiten kwam, hè? die interne een memo waarvan de minister zelf ook zei... dat was een onvoldragen gedachtenlijn... als ik het volgens mij correct citeer. Nee, dus... hey,
0: dat klopt, Thomas. Maar het geeft wel aan... dat er dus echt, echt wordt nagedacht... Hè, over mogelijkheden om toch... Uh, nou ja, uh, dingen mogelijk te maken. En dan iedere keer komt weer de deksel op de neus, zeg maar. En dus het, Ik merk gewoon bij die horeca en de evenementen... ja, daar is nul omzet... bij heel, veel deel, heel groot deel van die sector. En er is weinig perspectief. En dat doet ontzettend veel pijn. Dus ik zeg alle respect voor dat steunpakket. Dit is een mooie stap voor... Maar voor die zwaar getroffen sectoren is het gewoon onvoldoende.
3: Maar wat, wat kan het kabinet meer doen dan dit... als bijvoorbeeld het aantal gevallen op de IC
0: of het aantal besmettingsgevallen... leidend blijft in de beslissing? Ik begrijp heel goed dat, dat grote dilemma. Uh, maar goed, het kabinet neemt zwaarwegende maatregelen... om dat virus onder, onder controle te krijgen. Dat moeten ze ook doen. Daar sta ik volledig achter. Maar dan zeg ik, in die sectoren die daardoor volledig dicht zijn... Uh, ja, moet je dan gewoon echt honderd procent die kosten gaan uh, compenseren. Want blijft ik heel gek, hè? Ik was vorige week op bezoek bij een boningscentrum. Uh, uh, nou, 1700 vierkante meter, daar mogen dan maar dertig mensen naar binnen. En in de action ernaast, uh, die een derde van het oppervlakte heeft... liep meer dan honderd man rond. Ik bedoel, als ik hier in Den Haag kijk bij hotels... daar zit het restaurant elke avond vol. Uh, en de restaurants eromheen zijn allemaal dicht. En kijk, die, die ongelijkheid... Hè, die maakt het voor heel veel ondernemers onverteerbaar uh, om het vol te houden. Sofie, ik uh, ga ook naar jou. Ik hoorde in het uh, bulletin zojuist
3: uh, reacties van CNV. FNV, die zijn toch gematigd positief. Uh, nu staat er ook het geluid van Hans Biesheuvel tegenover. Hoe is er in algemenere zin gereageerd op wat er zojuist bekend geworden is?
2: Nou ja, er is, er is natuurlijk wel wat teleurstelling, toch wel. Uh, wat, wat meneer Biesheuvel ook zegt, um, was een verroep om, om 100% vaste lasten te vergoeden. Er lag natuurlijk een voorstel ook van de coalitie op tafel... voor 85% van de vaste lasten um, voor de getroffen sectoren. En, en die roep wordt hier niet gehoord. Het, het, het wordt meer, het is extra steun, het kost een hoop geld. Uh, je kunt 70% terugkrijgen als je helemaal niks meer verdient. Met terugwerkende kracht ook, ook dit kwartaal hoort daar. Daar nog bij. Maar ja, hoe, hoe zing je dat dan uit hè? en waar is het perspectief? Want dat hebben we op dit moment gewoon niet. En ik, ik kan je vertellen, straks is er een coronadebat en dan zal het hier uiteraard over gaan. En dan krijgt uh, de, de jongen er ook weer van langs, denk ik.
3: Ja, je ziet wel duidelijk dat er verschillende momenten zijn. Gisteren de persconferentie van Rutte en de Jongens... meteen het coronadebat. Daartussen dan die persconferentie van het economische smaldeel van dit kabinet, waarvan een paar weken geleden duidelijk werd... dat dat kabinet wel met één mond spreekt... maar dat er toch ook verschillende stromingen zijn. En zie je dat nu ook terug in dat ze ieder hun eigen moment hebben?
2: Nou ja, je hebt gisteren gewoon gezien, hè, Rutte en de jongen... die gaven een persconferentie, uh, alles blijft dicht. Hè. De, de cijfers uit de zorg, die zijn... Uh, leidend. Uh, dus ja, wat moet je daar dan mee als minister van Economische Zaken? Ik vroeg het Wiebus ook, want je kan er niet wat meer. U vecht daar toch voor. Geef dan wat perspectief. Maar ook Wiebus die zegt, ja, uh, de cijfers, het virus, de, de tunnel... en misschien komen we er volgend jaar uit. Dus uh, kijk, dat er nu extra geld komt, dat is dan uh, een goedmakertje. Maar het is natuurlijk niet uh, een, een oplossing voor heel veel uh, bedrijven... Uh, die dit gewoon niet gaan redden. Ook wel opvallend uh, wat Wiebes uh, dan zegt. Ja, hoe dek je dan die 30% van die vaste lasten? Dan zegt hij, nou, uh, dat gaan wij niet betalen. Dus misschien moet je kijken naar je contracten die je nog hebt. Ga praten met je verhuurder. Oh. Uh, kijk naar je stookkosten of je schoonmaakkosten. Kun je daar nog op bezuinigen? Maar het kabinet kan niet alles doen. Ja, dan vraag ik me af of dat, ja, of dat nou echt een oplossing is... waar, hè, waar die horecaondernemers iets aan zullen hebben. Uiteraard heb je ook nog de Dornroosje regeling hè? Je kunt je bedrijf in slaap en wakker kussen. Dat kan ook vanaf januari. En misschien is dat dan nog een idee.
3: Sofie van Leeuwen, politiek verslaggever in Den Haag... en Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL Ondernemend Nederland. Dank voor jullie reactie.
2: Kees de Kort.
3: Kees macro-econoom, BNR, economie en het, het regent steunmaatregelen. Het regent ook reacties. Want Trace, ik ben ook benieuwd wat jij ervan vindt. Goedemiddag trouwens.
5: Dag, Thomas. Tjonge, jonge, jonge. Oh, <laughs> ik had op meer gerekend. Ja, ja Thomas, is, uh, het is allemaal van een uh, intense treurigheid. He? Meneer heeft respect voor de politiek. Dat is other people's money, Thomas. Ik geef jouw geld ook heel graag uit. Dat betekent namelijk helemaal niks... Maar de politiek en Jurgen want de gezondheid is leidend. Nou, misschien kunnen we even wat aandacht besteden aan de PCR-test. De besmetting. Thomas, ik, het gaat hier te ver om het deze plaats te doen. Maar er, is, er wordt erg internationaal pers, er wordt erg gediscussieerd over wat die PCR nou precies meet. En die meet dat je besmet bent. Maar wat meten we dan? Dus we, we voeren nu beleid op basis van. Een heel wankel meetinstrument. Ik zou daar eens even naar kijken als ik uh, de jongen was, Kumsuis, om er iets te noemen. Ja, en, en het feit dat de zorg leidend is, dat kunnen we dan nog wel respecteren. Maar dat is niet leidend. De zorg is hier. Er is niks anders dan de zorg. En dan zegt Wiebes, wat een kloothommel. Ja, weet je wel, kijk even naar je schoonmaakcontracten. Ja, lekker man. En wat, ook, wat mij ook mateloos irriteert, we moeten echt samen tegenaan. Dat wil zo
3: zeggen. Ja, Kees, het wordt ook op jou gerekend. Ja, Thomas,
5: maar de politici, de zorg en het onderwijs... waar de mensen met de grootste brek zitten... 25, niet, 25 van de maand, centjes komen gewoon binnen. En de groep waar die echt op zijn knieën wordt gezet... De, we zeggen de anderhalve meetrekening, ondernemers en werknemers... en dus samen... Hè. De heel deel van de samenleving heeft nergens last van. Die kunnen alleen niet uiteten. Nou, dat is goddom wel een prijs die je moet betalen voor dit En er is een groep die op zijn knieën wordt gezet. En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle ZZP'ers, studentjes en freelancers die sowieso helemaal niks meer krijgen.
3: Nou, daar heeft het kabinet het wel over gehad. Want er komt een speciale regeling voor oh, mensen speciale. die tussen wal en schip oh, vallen. Ja, oh, ja nou, ik, ik, ik nee, geloof nee, dat jij de persconferentie niet gezien hebt. En dat is beter voor je gezondheid, ja, denk, nee,
5: denk ik. Maar laten we zo zeggen, samen, en dat horen van politici of van mensen uit onderwijs en zorg. Dan krijg ik, dat trek ik slecht. Oh. Nee, dat trek ik heel slecht. Dat is helemaal niet samen. Die kunnen alleen niet reizen. Maar erger is het niet. En dat je dan de zorg leiden doemt, tot daar aan toe. Maar dat Wiebes niet verder komt van ga even, naar, ga even je leverancier hier afknijpen. En laat niet meer schoonmaken. Dat is een treurigheid die dusdanig ongekend is. Daarmee disqualificeert je zichzelf. En mees en Wopke. Die gewoon zeggen, oh de peoples money uitgeven. Wat ook al een heel slecht idee is.
3: Kees, ik heb een uh, idee ah, dat ja, we het ja. belangrijkste in je reactie wel gehoord hebben. Dus ja, tijd om. Ja, 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 of niet, wil je niet, nog helemaal, meer?
5: niet helemaal keurig aangeleid. Maar ik moest even snel reageren. Maar de volgende keer zal ik het in de juiste volgorde
3: doen. Nou, het, het besmetting als baas. Het meeste is wel duidelijk naar voren gekomen. De
5: ECR-test als baas van beleid, Thomas. Dat gaat nog een heel groot schandaal worden.
3: Uh, wil jij ook een uh, blik werpen op China-case? Want dat kan deze keer. Er nou, zijn uh, nou, niet consumentenprijzen bekend geworden. Kijk,
5: het is nou hè, wat ik al zei, het is nu voor een. Uh, een behoorlijke groep van de Nederlandse samenleving... is het, anderhalve meter economie, freelance... is het al vrij erg. Maar elders in de wereld is het nog veel, veel erg... Laten we het daar eens over hebben. De Wereldbank... dat zijn mensen die ook iets meer kijken naar... bijvoorbeeld, wat er gebeurt in emerging markets? Waar ze, net zoals in Nederland... een veel kleiner kleine of geen vangnet hebben. Nou, Die meneer, de baas van de Wereldbank, die heeft gezegd... jongens, dat herstelt die emerging markets. Ja, dat gaat zo vaak niet lopen. Want... En dan kijkt de keerzijde van het beleid van ons... is dat bijvoorbeeld het toerisme in die landen die heel ver is teruggevallen. Het is een hele dikke min voor de inkomsten in die landen. er is een minder vangnet. En waar hij ook nog eens keer op gewezen heeft... dat is dat heel veel mensen uit die mercy markets... zijn gastarbeider in rijke landen. En die zijn vooral gastarbeider om geld terug te sturen naar hun eigen land. Nou, ik denk niet dat, het, uh, dat ik het nog heel erg moet uitleggen... maar die mensen die, hebben, die, mensen die dus in rijke landen zitten... verdienen ook geen geld meer, dus die kunnen ook geen geld om terugsturen. Dat betekent dat de problemen in die mercy veel groter zijn dan denken En het kan nog erger, Thomas. Dan gaan we naar de echt arme landen. Dan praten we over het World Food Program. De woord zegt het al. En de baas daarvan zegt... die zegt dat er ondertussen toch al 250 tot 300 miljoen mensen... 205 richting hongersnood aan het gaan zijn. Ja, in
3: een slechte bui zou jij zo iemand een belangenmannetje noemen... maar deze keer neem ik ja, het dat,
5: dat, dat, nee, goed, dat, Misschien is het al wel overdreven. Maar hè, laten we eens heel fijn denken dat het 150 miljoen zijn. De helft. 150 richting, het is nog niet zo ver, richting hongersnood. Omdat hoogste distributie, corona, lockdown. Eh, dus ik begrijp dat we heel erg navels waren in Nederland. Maar elders in de wereld, Thomas, hele grote delen... zijn de problemen nog heel veel groter. En ik moet zeggen, daar is... Heel erg weinig belangstelling voor. En dat is ook een vrij grote schande.
3: Dus dat plaatste ook uh, het voorgaande wat we bespraken... wel in een ander perspectief. Daar is dat woord weer.
5: Inderdaad, Thomas. En voor deze mensen is helemaal geen perspectief meer. He? Dat is nog wel wat erger dan een vervelend perspectief.
3: Jij ja, weet wel zo ongeveer wat het perspectief van morgen is, toch? Ja, nog meer ellende. <lacht> we spreken elkaar daar weer over. Volg Dankjewel, wel. Kees de Kort.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd om
3: belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Pieter Cox, topman van Van Uffelen, de dames en heren modeketen. En uh, Niels Koerts, beleggingsspecialist bij iex Media voor een blik op de beurs. En uh, Pieter, het uh, zat Kees de Kort heel duidelijk heel hoog. Die steunmaatregelen en uh, of dat wel ver genoeg zou gaan. Other people's money dat je dan uitgeeft en het deel dat je niet wil compenseren. Ja, dat regel je zelf maar. Hoe heb jij gekeken naar wat er uh, vanochtend
4: bekend geworden is? Nou, ik heb het ook maar kort uh, gezien. Uh, dat is ook zo, hè. Het is natuurlijk lastig om... Uh, 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 het is makkelijk om geld van andere mensen uit te geven. Uh, uh, aan de andere kant 70 procent komen, klinkt als heel veel. Maar inderdaad, wat doe je met die andere 30 Die mensen hè, in de horeca zitten al maanden... Hè, proberen alle touwtjes aan elkaar te knopen. Dus dat is ongelooflijk lastig. Ik snap ook dat de overheid ook niet 100 kan compenseren. Dus je zit een soort van moeilijke spagaat waar denk ik niemand gelijk heeft en alleen maar en dan, verliezen. Waarom zijn. Waarom kan dat niet? Want er zijn mensen die zeggen... wij zijn 100% dicht, dus waarom dan niet 100% compensatie? Nou, omdat ik denk dat je wel moet proberen de pijn te verdelen. En, he, je kan niet als staat alles overnemen, want dan wordt de pijn ook niet verdeeld. Nou, je wilde het uh, dat... volgens mij hebben over
3: industriepolitiek... Ja.
4: in deze spaarzame minuten. Want ja. je ziet wel degelijk dat de overheid...
3: en ook misschien wel met uh, goedkeuring van velen zegt... wij worden weer wat dominant. Wij gaan weer wat meer proberen te bepalen door een grote marktwerking. Ja. Dat soort termen Klopt. zijn
4: voorbijgekomen de afgelopen ja. maanden. Klopt. En het... Um... Ik zag ook, gisteren was voor mij in het FD een heel verhaal... over dat de industriepolitiek weer terug op de agenda komt... in veel verkiezingsprogramma's. Of dat nou aan de linkerkant van het spectrum of de rechterkant. Ik denk dat dat, misschien een beetje gek aan ondernemers... ik denk dat dat verstandig is. De politiek moet zorgen voor een gelijk speelveld... voor alle partijen die in een bepaalde markt zitten. En je ziet nu door de enorme snelle technologische ontwikkelingen... dat dat speelveld op heel veel vlakken niet meer gelijk is. Waarbij Amerikaanse of Chinese techreuzen, zoals ze dan genoemd... Je hebt een bepaalde vrijheid gekregen. Euh, waar je af moet vragen of dat verstandig is. Maar dat geldt ook op heel veel andere gebieden. En ik denk dat de overheid daar wel een beetje achteraan loopt. Dus dat verstandig is dat daar nieuwe spelregels ah, gemaakt okay. worden. En ook snel ook. Want dat, dat zie je nu wel gebeuren. Raakt het jou als ondernemer dat er geen gelijkspeelveld
3: is. Als je kijkt naar hele grote internationaal opererende bedrijven... zoals ik noem maar wat, Alibaba, veel ja.
4: genoemd in deze context. Ja, ik denk dat vooral de, uh, aan de online kant... Hè, is het is natuurlijk gek dat een bedrijf dat uh, in Nederland uh, spullen verkoopt... geen BTW afdraagt. Hè? Of in China, hè, waar de BTW... ik weet niet precies wat het percentage in China is... maar volgens mij is het niet zo hoog als in Nederland. Dus daar hebben ze natuurlijk enorm buiten anderen voor een enorm voordeel. Hè, um, en het is natuurlijk gek dat ze hier de omzet maken en niet geen belasting afdragen en wij dat wel doen. En daar zie je een verschil, maar je ziet het ook bijvoorbeeld in... we hebben in de winkels, um, moeten wij geld rekenen voor plastic verpakkingsmateriaal. Hartstikke goed, die verpakkingsberg moet naar beneden. Maar als je natuurlijk ziet wat er aan de online kant... en wij doen zelf ook veel online, maar als je ziet, daar hoeft het weer niet wat volgens mij veel meer verpakkingsmateriaal tot gevolg heeft... dan wat we in de winkel überhaupt pakken. Ja, daar zie je allerlei... een doosje open deze ja, dagen. Ja. En wat daar allemaal nog, en wat allemaal nog meer in zit. En daar, ja. zie, je wel, uh, daar zie je dat, dat daar de politiek ja, nog wel wat stappen moet nemen... om dat speelveld gelijk te maken.
3: Niels, ik uh, ben jou heus niet vergeten... maar ik dacht, ja, het is een beetje rustig
6: op de beurs. Klopt dat? Nou ja, dat, dat klopt eerlijk gezegd wel. Want uh, ja, dat is vaak hè, in december uh, dat het sowieso wat rustiger is op de beurs... Maar ja, goed, we hebben natuurlijk aan de andere kant... hebben we natuurlijk ook in november wel een enorme rit gemaakt. Dus ja, is op, zich, op zich is er ook niks mis mee... dat het af en toe een paar dagen wat rustiger is. Dus. En ja, het is
3: inmiddels wel 10 december, zeg ik eventjes uit mijn hoofd. Uh, dat is al ongeveer de tijd dat wij voor
6: het eerst weer... het woord eindejaarsrally in de mond mogen nemen, toch? komt hij er nog? Ja, ja, meestal, ja, ik, kijk, dat is altijd natuurlijk lastig te voorspellen. Um, ik denk zelf dat we er niet echt vanuit moeten gaan... omdat het met name in november al heel hard is gegaan op de beurs. En wat je ziet als de beurzen heel hard zijn opgelopen, bijvoorbeeld in november... Uh, dan, dan moeten bepaalde partijen, pensioenfondsen, die moeten uh, ja, eenmaal aandelen uh, verkopen... ten faveur van obligaties om die uh, portefeuille in balans te houden... En ik denk eerlijk gezegd dat dat, ja, dat, dat het op druk op de koersen zal zorgen in december. Dus ja, dus ik, ik, ik reken er niet echt op. Kijk, of we moeten wel weer. Ja, ik denk zelfs met, met goed vaccinnieuws. dat ze kunnen we misschien nog wel een kleine boost krijgen. Maar, maar echt hele grote uitslagen. daar hoeven we eigenlijk niet meer van uit.
3: En de prijzen zijn, zijn er natuurlijk ook naar. Hè? Als je nu instapt, dan heb je dus die hele opwaartse beweging in november gemist. Dus dan is december wat minder aantrekkelijk.
6: Uh, ja, dat is, dat is natuurlijk sowieso. Ja, als je, ja, je zo'n rit mist, dan... Uh, ja, dan, dan, dan nee, kijk, dat, dat is ook het lastige op het moment dat je... Je hebt natuurlijk beleggers die uh, willen timen de markt. En dat is onwijs lastig. Dus je ziet op het moment dat je... Dat kan een aantal keer goed gaan. Maar als je nu eens een keer verkeerd zit, zoals in november. Als je dat helemaal mist. Dat heeft heel veel invloed op je rendement op lange termijn. Dus uh, ja, dan, ik ben een echt typische buy and hold belegger Dus uh, ja, dan zit je gewoon... Ik zeg altijd, je bent altijd een winnaar als je in de markt zit.
3: Mooi zeg, mooi zeg. Hoe zou het zijn wat betreft de softbank? Is dat ook een winnaar of een verliezer? Want daar is wel het een en ander over te doen.
6: Ja, nou ja, de afgelopen zes maanden is het een echte winnaar. En die periode daarvoor, daar kunnen we dan beter niet over hebben. Maar vandaag 6% hoger op de beurs. En ja, wat, ze, wat ze aangeven is dat ze overwegen nieuwe aandelen in te kopen... En dat is eigenlijk wel een, een aardige zet. Want uh, Softbank die investeert voornamelijk in technologiebedrijven. Ja, en die zijn best wel duur geworden. Maar Softbank zelf, uh, de beurswaarde zit 40% onder uh, de waarde van de portefeuille. Dus of eigenlijk hand tot het aandeel met een korting van 40%. En als je dan eigen aandelen gaat inkopen, ja, dan kan je dat heel goedkoop doen. Ja, en daarmee kan je je eigen koers van het aandeel uh, omhoog stuwen. Dat hebben we natuurlijk ook met Proces gezien. Die zegt, ja. hebben ook al eerder aangegeven, nou, we zien wel, relatief weinig kansen. Dus gaan we gewoon eigen aandelen inkopen. En dat wordt door de markt gewaardeerd.
3: Ik ga het over kansen hebben, namelijk de kansen die werknemers... en ook werkgevers zien op de arbeidsmarkt, notabene volgend
4: jaar. Indiet heeft er volgens mij onderzoek naar gedaan. Jij wilde het er nog even over hebben, Pieter? Ja, klopt. In alle toch al kritische, misschien wel negatieve berichtgeving... over wat het dan met de economie doet, zie je dat toch heel veel werkgevers... en werknemers, en dat... Eh, viel me ook op, eigenlijk best wel positief zijn voor volgend jaar... over carrièrekansen over dingen. Je ziet ook, dan hoor je misschien de man van de Wereldbank... of Kees de Kort net daar heel kritisch over zijn. Ik denk dat heel veel mensen, ook in deze periode... Euh, weet je, de, zolang de consument euh, blijft besteden... en die blijft besteden als hij werk heeft... en als hij positief voor zijn werkgelegenheid heeft... hou je een soort positieve euh, cirkel vast. Hè? En dus ik, ik ben niet zo negatief. Er moeten
3: wel en... miljarden tegen aangegooid worden. Ja. De bedoeling was om pakketten te versoberen. Ja. Daarmee geeft de overheid natuurlijk wel
4: aan... ook al komen ze er nu deels op terug... dit kan niet zo blijven duren... Nee, dat klopt ook. Dus we moeten ook hopen dat we dit met z'n allen... en dan gaat toch weer het woord samen... dat we daar op tijd doorheen komen... voordat het geld vanuit de overheid op is. Maar als, zolang de overheid dit op deze manier kan doen... en ervan uitgaan dat zij verstandig financieel beleid voeren... dan. Um, gaat die economie uh, misschien helemaal niet zo hard kapot? Hè? Als we nu met z'n allen dingen... Je ziet het ook in de beurskoersen die hartstikke hoog staan. Volgens mij is ja, het een... de beurs een,
3: huh? en de reële huh? economie... dat schijnen twee verschillende werelden te zijn. Ja, maar de beurs ik, is er altijd een beetje vooraf, toch? Ik wil ja. nog even terug naar de reële wereld. Eh, ja. En dat is onder andere de wereld waarin onderhandeld wordt over een cao. Afgelopen maandag sprak ja. ik uh, degene die bij FNV gaat over de arbeidsvoorwaarden. Het arbeidsvoorwaardenbeleid. Ja. En die zegt, er is bijna geen enkel schot in de zaak. Zelfs sectoren waar het goed gaat, daar kunnen wij nauwelijks een cao afsluiten.
4: Dus hoeveel vertrouwen ja. is er dan werkelijk? Nee, er is veel onzekerheid. En als je natuurlijk is heel lastig om een CAO af te, uh, te sluiten. bijvoorbeeld een heel krak van een winkel. Of wat dan ook, als je natuurlijk niet precies weet wat er gaat gebeuren. Het is dus voor ons is natuurlijk heel duidelijk: ja, wat gaat er uh, volgend jaar gebeuren? Hoe snel zijn we weer terug op het oude niveau? Komen we terug op het oude niveau, dan is het moeilijk uh, voor alle partijen. Ik denk niet alleen voor de FNV, maar ook Want die kunnen het niet goed inschatten. Maar de werkgevers kunnen natuurlijk ja. ook met alle. Eerlijkheid ook niet goed inschatten wat er gaat
3: gebeuren. Nou, Niels, dan komen we bij jouw vraag aan Pieter. Geloof ik zo, min of meer, terloops.
6: Ja, want uh, ja, de heer Cox is natuurlijk topman van de uh, Mode-keten. Ja, het lijkt me dat, wel, dat u wel redelijk veel last heeft gehad uh, van, de, van de crisis. Wanneer verwacht u eigenlijk weer terug te zijn op het oude niveau?
4: Um, op het moment dat de maatregelen worden afgeschaald van de overheid. en vooral de horeca hier en ook. He, is voor ons echt wel. Um, je ziet, he, zag je het voorjaar en zag je het najaar ook. op het moment dat de horeca gesloten moest worden. knikken te omzetten in de winkels naar beneden. He, op het moment of dat wij. Dat dus
6: echt dat directe klanten ook meteen weer terugkomen? Ja.
4: Ja, dat hebben we in het voorjaar wel gezien. Op het moment dat die, eh, moment dat die maatregelen werden afgeschaald, eh, steeg de omzet. Hè. Ik zeg niet dat het meteen op 100% zat, maar wel op een niveau waar we zeggen: oké, okay, hier kan je gewoon een normale exploitatie op draaien. En we zagen het half oktober, toen meneer Rutte uh, de sluiting af, uh, afkondigde... zag je de omzet ook meteen naar beneden gaan. Dus daar is echt een ander overheidsbeleid voor nodig...
3: als je die oude niveaus weer wil ja, halen. Ja. We praten er zo meteen uitgebreid over door... nadat ik Niels Koert heb bedankt, analist bij IEX Media. Dank je wel, tot de volgende keer. En zo meteen dus meer over dames en herenmodeketen van Uffelen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely... van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR
7: Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zuil.
3: Al 75 jaar lang houdt modeketen van Uffelen zich staande in een sterk veranderend winkellandschap. Dit najaar deed het bedrijf nog twee opvallende acquisities en die bespreek ik samen met de topman Pieter Cox. Welkom. Dank je. Het gaat om de overnames van de modemerken Claudia Streeter en Expresso. Daarmee blijven ook 30 winkels open, althans dat is de verwachting. Wat was er gebeurd als je niet was
4: ingestapt? Uh, dan moet je eigenlijk aan Martijn Rosemoon vragen. Want die heeft natuurlijk het merken van de curatorinstantie verkocht, of gekocht. Hè, en uh, ja, ik weet niet wat hij dan ermee zich gedaan zou hebben.
3: Nee, het, het is wel goed dat je die naam even noemt. Want dat mm. is inderdaad degene van wie jij die merken hebt gekocht. Ja. Hij is ook de man die die merken zelf een maand of twee in bezit gehad heeft.
4: Uh, als ik goed nadenk, heeft hij 1 september formeel het in handen gekregen... en wij hebben de 22 september van hem de, de, de voorraad en merkrechten gekocht. Dat nou, is een man met een
3: zekere reputatie. Hij geldt wel als een bedrijvendokter. Er zijn steeds meer mensen die zich afvragen
4: of de patiënt er wel zoveel beter van wordt. Ja. Wist jij wat je kocht? Ja, want wij waren voor die tijd, um, toen het bedrijf Expresso en uh, Kluisstraat, of toen FG eigenlijk de moeder failliet uh, ging, waren wij geïnteresseerd in de overname van die twee merken. Dus we hadden al ons verdiept erin. He, we hebben de data room die dan door de curator wordt geopensteld... voor partijen die geïnteresseerd zijn, al hebben we bekeken. We hebben ook een uh, bieding gedaan op uh, beide bij de curator. Alleen de curator koos ervoor om in zijn geheel te verkopen aan de hoogste bieder, meneer Rosenboom. Uh, dus we wisten wat we kochten.
3: En het geheel, dat betekent ook Etan bijvoorbeeld... en daar ja. hadden jullie wat minder belangstelling voor. Ja. Uh, maar kun je wel zeggen, je hebt de eerste slag verloren van meneer Rozenboom... en in de tweede slag blijkt nu een
4: maand later, krijg je een nieuwe kans? Ja, hij heeft ons een nieuwe kans gegeven. Hè, toen wij bij hem hebben aangekaart... Hè, van, goh, wij zijn nog steeds geïnteresseerd om die twee merken te kopen... Uh, en hij uh, was geïnteresseerd om het ons te verkopen, Nou, daar ben ik blij mee. Maar dat hè? is toch
3: wel raar eigenlijk, dat je die merken dan een maand in bezit hebt... en vervolgens
4: zegt, nou, ik wil er eigenlijk weer vanaf, we gaan met elkaar om de tafel. Uh... Ja en nee, kijk, uiteindelijk is voor hem natuurlijk ook... He, de, de, rondom zo'n doorstarts altijd chaotisch. He, dat is uh, ook voor hem, hij heeft een bieding gedaan op het hele bedrijf... en vervolgens krijgt hij de kans, he, vanuit zijn perspectief... om een stuk door te verkopen aan ons. He, waardoor misschien ook zijn, voor hem zijn, posities, zijn financiële positie... natuurlijk wat minder groot wordt, zijn risico wat minder groot wordt. Dus op zich he, is dat niet, niet verrekzaam.
3: En waar kijk je dan naar als je die twee merken overneemt. Koop je dan met name de merken? Of denk je meteen, hé, hey, die merken hebben ook eigen winkels... en die ga ik proberen open te houden?
4: Um, in ons geval uh, gaat het natuurlijk om inderdaad ook de winkels. Hè, want wij zijn uiteindelijk van nature zelf ook winkeliers. Maar het ging ons met name ook inderdaad om de merkrechten... Hè, om de merken in stand te kunnen houden. Hè, en dan samen te kijken, in zo'n vliegement... heb je natuurlijk geen enkel huurovereenkomst of niks. Je moet alles weer opnieuw opbouwen. En ga je hebt een paar weken de tijd eigenlijk om te kijken... wat je opnieuw weer kunt, uh, kunt neerzetten. He, dus je, je begint met een soort idee van... oké, okay, ik hoop, he, ik koop voorraad, ik koop merkrechten... ik koop inventaris van de winkels... en ik hoop dat ik met iedereen zodanig contract kan afsluiten... dat er genoeg winkels open kunnen blijven. Je weet het ook echt niet op dat moment. He, wat dat echt wat wil je, je daarover zeggen?
3: Want uh, je hebt al gezegd, we gaan proberen die winkels open te houden... 30 open te houden, ja. 35 zijn het er tevoren Ja, ik denk totaal. dat we uiteindelijk...
4: Op, we hebben van het begin af aan geroepen... ook omdat uh, 35, uh, tussen 30 en 40... voor ons uh, organisatorisch en financieel haalbaar zou zijn. He, uh, ten tweede ook... omdat dat je ziet, we hebben natuurlijk in de cijfers gezien, waren een aantal winkels gewoon zwaar verliesgevend. hoe vervelend dat ook is, die kunnen we ook niet met de hulp of met lage huurcontracten, zouden we die ook niet rendabel kunnen krijgen. Waardoor we eigenlijk van tevoren wisten, ja, die gaan, die gaan dicht. Dat is een, dus we hebben nu, er zijn nu iets meer dan dit soort winkels open. En we zullen volgend jaar met een aantal verhuurders gaan kijken hoe we het verder gaan. Want ook het is natuurlijk toch een beetje onzekere tijd. Ook veel verhuurders weten het niet precies. Hoe we He. verder gaan, maar ik neem aan dat jij dan aan zou kunnen sturen op een verlaging van de huur. Nee, precies. Er zijn een aantal winkels, heel veel winkels... al meer dan dertig hebben we gewoon een soort van definitief door... en hebben we een aantal winkels waar we eigenlijk een soort tijdelijke situatie... met de verhuurders samen hebben gekeken. Laten we even kijken hoe we door de hele corona heen komen... en dan alsnog met elkaar om tafel gaan, want nu komen we er niet uit. Maar het is zonde om de winkel te sluiten. Wij vinden het zonde. Want we hebben voorraad, eh, genoeg om het te kunnen verkopen. En het zijn nogmaals hartstikke mooie merken, dus daar is het probleem niet. De eigenaar wil eigenlijk ook wel die winkel gevuld houden. Hoe mooi zijn die merken nou
3: eigenlijk? Want um, de recente geschiedenis geeft wel aan dat het turbulente maanden waren. Ja. De oorspronkelijke moeder ging failliet. Martijn ja. Rozenboom heeft het na een paar ja. maanden weer aan jullie verkocht. Uh, de winkelstraat staat er niet zo geweldig voor. Nee, dat klopt. Dus zijn het, dan, het kunnen wel mooie merken zijn, maar zit er ook een mooie toekomst voor die merken
4: in? Nou, het zijn twee merken die al heel lang op de Nederlandse markt zijn. Claude Setel nog veel langer zelfs als expresso, dus een grote naam bekendheid hebben. Uh, en er zit een kern in van de winkels. We zijn op 240 verkooppunten had het merk Expresso. Dus het is echt wel in Nederland een breed gedragen goed merk. Uh, um, dus de potentie was er. En het werd niet slecht verkocht. De uh, bedrijven. Uh, het was meer de, in de koststructuur. En alle situatie rondom FVG, Maar ook FVG uh, België. Waardoor uh, dingen niet zo goed zijn gegaan daar. Maar de merken aan zich zijn hartstikke sterke goede merken. Dat er natuurlijk onderhoud nodig is. En dat we er meer aan gang moeten gaan. Dat is duidelijk. Uh, en dat de corona-situatie het ook niet makkelijk heeft gemaakt. Is ook zo, maar... De coronasituatie is een constante... maar er zijn toch ook nog wel verschillen ja. aan te
3: wijzen... als je kijkt naar het derde kwartaal, het vierde kwartaal. Jij ja. ja, hebt net toegeslagen op 20, 21 ja. september, die nacht zo ongeveer. Ja. Dus eigenlijk tussen de twee golven
4: in. Ja. Daarna kwam dus inderdaad die tweede golf. Ja. Heb je nog wel eens gedacht, net te vroeg... Uh, nou, nee, want dit is wel het moment waarop je het uh, nog in, uh, goed kunt overnemen. He, dus, uh, he, je, want je kunt nog eigen invloed op uitoefenen. He, meneer Roosemom had het maar een paar weken. He, als hij het een paar maanden had gehad en of hij het nou goed of slecht had gedaan... maakt niet, niet, niet zoveel uit, maar gewoon meer dan ha, kun je nog je eigen draai eraan geven. He, je zit nog in een soort doorstartsituatie. Dus dat, dat is fijn. Wat natuurlijk tegen is gevallen, maar dat denk ik voor ons allemaal. We hadden natuurlijk met z'n allen niet bedacht... dat die hele tweede golf toch nog zo erin zou hakken. Dat, ja, dat is helaas... Maar je gaat het
3: toch sowieso een eigen draai aan geven, neem ik aan? Je Heet gaat het sowieso... niet laten
4: zoals het nu is. Nee. nee, maar als een bestaand bedrijf wat je moet draaien is lastiger... dan als je het eigenlijk van nul af aan kunt opbouwen, dat heeft ook voordelen. Wat, je... wat trof je dan aan bij die twee merken? Uh, nou, eigenlijk helemaal niks aan, want je koopt voorraad. Je koopt merkrechten, je, je krijgt niks. Met elk contract, of dat voor het waterbedrijf is... of voor een verhuurder, of met een producent in het Verre Oosten... moet je allemaal, alles moet je opnieuw weer opzetten. Dus je treft eigenlijk niks aan. Je hebt ook geen medewerkers. Je moet gaan kijken welke medewerkers willen, kunnen, passen goed in de nieuwe situatie. Dat is een voordeel, want je kunt het zelf neerzetten. En dat bedoel ik meer als iets een paar maanden doorloopt. Dan moet je het gaan veranderen. He, en dan heb je het ook te maken met de, de heritage he, van de vorige eigenaar. Nou,
3: jullie nemen overigens dan ook wel de mensen helemaal mee. Uh, er wordt verder niet, ges, niet echt gesneden in het bedrijf... behalve dan die paar echt zwaar verlieslatende
4: winkels. Uh, nou ja, het is een beetje gecompenseerd. omdat je hier een totale onderneming hebt... waar ook misetalm en steps en hoofdkantoor alles bij elkaar he, uh, zit. Dus wij hebben uh, met name gekeken naar de mensen die in ons... He, we hebben niemand hoeven ontslaan, wat er was niemand. Want je zit in een soort visie situatie. Ja, dus je, je biedt mensen weer een nieuwe arbeidsovereenkomst aan. En daarmee hoef je mensen niet te ontslaan. En we hebben met zoveel mogelijk mensen doorgaan die voor ons verstandig zijn. Er zitten bijna 220 medewerkers hebben we op dit moment... Uh, in deze expresso-claudistrator-situatie... wat veel mensen zijn die voorheen ook bij FVG werkten. Hoe heb je het gefinancierd eigenlijk? Uh, met een aantal uh, mensen die, uh, die bereid zijn waren om mij, uh, mij te financieren. Uh, dat hebben we in het verleden met vaker. Hè. Je ziet toch dat onze markt... Maar wat, wat doe je dan? Je gaat met de pet langs. Ja, ja, ja. Nee, we hebben een aantal mensen die uh, inderdaad bereid zijn hè, om risico te nemen daarin, uh, die, uh, die willen investeren. Ja, en dat zijn bekende, dat zijn bevriende ja. ondernemers of zijn dat ja. uh, professionele ja. investeerders? Nee, 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 nee. Er zit geen officiële, geen professionele venture capitalist of private equity of hoe je het ook wil noemen, zit er niet in. zitten jullie hiermee ook aan,
3: aan de rand van wat je zelf financieel verantwoord vindt en wat je organisatorisch ook verantwoord vindt als je zegt hoeveel medewerkers er nu
4: bij komen? Ja, als je ziet dat we, kijk, Van bestond al hè, vorig jaar wij uh, we hadden ongeveer 600 medewerkers. Ze zijn er 220 bijgekomen, dus in die zin is het uh, een grote overname. Maar het is niet dat we in één keer twee keer zo groot worden. Hè, dus dat, dat is on Je moet dat goed te doen maar, zijn. Het is wel fors, toch? Het is fors, ja, dat klopt. En met financieel, maar daarom wil ik het ook niet helemaal zelf. Hè, dus ook blij dat ik met een aantal partijen die bereid zijn meer geld te lenen of andere zins je financiële ruimte te geven, zodat je het kunt doen. Maar wat, ja. wat, heb, wat heb jij die investeerders dan beloofd? Dat heb je die kunnen
3: voorschotelen?
4: Nou, het, uh, um, a, een aantal strategische voordelen. Hè? Um, hè, omdat we bijvoorbeeld produce uh, producenten, uh, um, uh, die, die, die je mee kunt produceren... Uh, rendement op lening, uh, dat soort zaken... Je, je, je doet deze overname met de hulp van uh, die investeerders. Ja. In wie jij vertrouwen hebt
3: en zij vertrouwen jou ook. Mm -hmm. Maar het is sowieso financieel natuurlijk niet het beste jaar van Van Uffelen. Nee. Dat is een understatement. Ja. Jullie zijn er redelijk doorheen gekomen. Maar ja. er zijn toch ook winkels geweest. Uh, alle winkels volgens ja. mij die een paar weken dicht zijn geweest. Ja. Uh, terwijl de kosten wel doorliepen. Ja. Uh, heb je aanspraak
4: gemaakt op NOW1? NOW1 hebben we aanspraak op gemaakt. Uh, zullen we een stukje van terug moeten betalen. Hè, want uiteindelijk... Toen we half maart dicht gingen, wisten we ook natuurlijk niet... zoals denk je, iedereen niet precies hoe, hoe ver en hoe dit goed, uh, liep. Uh, NOE 2 hebben we gelukkig geen aanspraak hoeven te maken. Want dat is de periode geweest dat we eigenlijk best wel... gewoon normale verkopen hadden in de zomerperiode. Uh, en we zitten nu met NOE 3... Uh, zijn we aan het kijken wat, we, wat de mogelijkheden zijn. Uh, we hebben daar een klein nadeel, omdat je een soort seizoenspatroon hebt... Uh, in de mode, en dat wordt er uitgehaald in de NOE 3-regeling... waardoor het... Uh, een beetje gecompenseerd, maar, door even de, maar de verwachting is... of het überhaupt de na aanmerking komt. Je zit een beetje op het randje, maar je kijkt ja. wat de mogelijkheden zijn... omdat ja. je wel ziet dat de omzet terug gaat lopen. Ja, ja vanaf 15 uh, oktober hebben we duidelijk uh, minder omzet
3: gemaakt. Ja. Nou, dus meer, nou is de situatie natuurlijk in jullie branche... degelijk uh, verschillend ten opzichte van horeca. Ja. Uh, we hebben eerder vandaag de ministers gehoord over het steunpakket... Um, Hoeveel kun jij nog afsnoepen van, ik noem maar wat, uh, huurovereenkomsten,
4: energie, water, lasten die doorlopen. Dat is heel lastig. Dat is echt. Uh, uh, en daar wordt wel iets te makkelijk over gedaan vanuit de overheid. Want je moet toch met. Hè, we moeten nu voor de tweede keer met elke verhuurder onder de tafel gaan zitten. Uh, elke, en die verhuurder heeft ook zo vaste lasten. Hè. Ze kunnen makkelijk zeggen, joh, we betalen even niet. Dus die die moet ook zijn hypotheek betalen, die moet ook zijn rente. Dus je kan niet zo makkelijk dat probleem doorschuiven. En dat doen we wel, en we proberen het ook wel zo goed mogelijk te doen. En eigenlijk 9 van 10 verhuurder is ook bereid om met je mee te denken. Maar het is een heel gecompliceerd en lastig verhaal. Maar jullie gaan nu dus weer voor de tweede keer... met verhuurders om de tafel zitten? Ja. ja,
3: ja. Dat wil het ook wel zeggen dat de verliezen de afgelopen weken... toch weer
4: meer dan serieus zijn geweest. Ja, maar dat is ook zo. We hebben toch, weet je, je draait omzetverliezen van rond de 30 procent... Dus dat, en de ene week is dat meer dan de andere week. Maar daar heb je, natuurlijk wel, daar heb je wel mee te maken. Dus je, je kan ook, en dat geldt voor de horeca ook voor ons... wij kunnen niet als bedrijf dat helemaal ons eentje dragen. Dus we zijn blij met de overheid. En je moet ook al je toeleveranciers al verhuurders noemen... iedereen moet daar zijn steentje bijdragen om dat te doen. En dat, dat gaat redelijk, maar het kost wel heel veel energie. Even op adem komen voor deel 2.
3: Ja. Drie dilemma's heb ik voor je. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je de keuze toelichten. Van Uffelen gaat zich stort op de productie van eigen kledingmerken... of wij houden ons aan de huidige strategie... en werken liever samen met bestaande merken. We werken liever samen met bestaande merken. In crisistijd gaat alle aandacht naar de bestaande winkels... of voor Van Uffelen liggen er nu zeker nog verdere overnamekansen. Er liggen nog verdere overnamekansen. Dames en modezaken zullen na corona de winkelstraten niet meer domineren... of ook hierna zullen deze winkels het aanbod overheersen.
4: Die zullen het aanbod overheersen.
3: Pieter Cox is de gast, directeur van Modeketen Van Uffelen. Laten we bij het eerste dilemma beginnen. Want Van Uffelen verkoopt in alle zaken al de bestaande merken. Daar zijn er weer twee aan toegevoegd die nu ook eigendom zijn. Hè? Claudia Streeter en Expresso. Waarom zou je niet je eigen
4: merk lanceren? Omdat uh, juist de kracht van de merken uh, die wij verkopen... is dat ze, uh, daar steken ze zoveel geld, zoveel marketing-effort in... Dat is, zo, dat is niet zo gemakkelijk om dan even maar een eigen merk te produceren. Want als de klant bij ons van de winkel komt... die kan kiezen tussen een, een polo van Scotch Soda, Tommy Hilfiger... Uh, noem een van die merken die we verkopen... En, uh, of een, een private label, ook als het een paar tientjes goedkoper... vaak kiezen ze dan toch, en dat blijkt ook in de praktijk... toch voor die merken. Dat is ook de kracht van die merken. Nee, maar nee, jullie hebben ook een ja, kracht als uh, al ja, lang bestaande praktijk, keten, 75 jaar. Ja. Een hele loyale achterban. Ja, maar dat is, die klant komt ook graag, maar die komt wel voor die merken. Hè. En, of dat, uh, en dat, uh, de merken zelf misschien vaak wat moeite mee. Of dat nou voor het een of het ander merk is, dat is nog een tweede. Maar ze komen wel voor die merken. En uh, dan is private label ontwikkelen is best, is gewoon niet zo gemakkelijk. Hè. Heb en, je met je eigen label niet ook een heel veel aantrekkelijker marge? Ja, dat is goed. Dat klopt, maar dat is de keuze. Ja, ik pak weer je op te nee, dat is heel goed. Dat is een heel keuze. Alleen daar zit ook heel veel kosten aan. En wij je moet een eigen designafdeling, eigen productie. Je moet al dat soort dingen opzetten. Dat hebben we allemaal niet. Vannuffelen is een heel licht bedrijf, dat betreft. Omdat wij gewoon, we kunnen makkelijk keuzes maken. En dat die keuze, dat is een bewuste keuze. Maar en wat gaan we is gewoon met een licht
3: bedrijf, want je hebt nu eigenlijk uh, zojuist overheid. weer twee merken toegevoegd. Ja. Je, je blijft ook overnemen, je blijft ja. ook kijken. Ja, maar dat aan de, de ook...
4: overheidkant uh, zitten wij vrij, uh, hebben we gewoon licht, we hebben geen centraal magazijn. Uh, Ons kantoor voor de winkels Delft, zit gewoon boven de winkel in Delft. Dus we hebben geen. Uh, en dat kan omdat we heel veel dingen uh, of verleggen naar de winkels. Uh, dat de mensen in de winkels uh, dat doen. Of dus dingen simpel houden door het bij leveranciers in te leggen.
3: Is, is uh. centraliseren niet juist vaak iets wat uh, voortkomt
4: uit een slag naar efficiëntie? Uh, maar jullie dus niet? Nou, het wordt, uh, daarmee wordt vaak dingen groot. En gro uh, groot betekent ook veel kosten. Uh, en veel je slagvaardigheid, je flexibiliteit wordt veel minder. Hoe groot wil jij worden? Want je gaf net ook aan... Uh, ja, mensen altijd... nee, ik zal het wel onderbreken, sorry, maar ik heb geen flauw idee. Nee. Uh, weet je, uh, ik ben in 2006 begonnen met negen winkels. En ik heb geprobeerd de kansen te pakken en wat verstandig is... Hè, voor het bedrijf vernuffelen, En dit is ook weer een kans... En we gaan wel zien wat de volgende kans wordt. Uh, uiteindelijk het moet uh, het moet te doen zijn. Het financieel te doen zijn. En het moet orange doors te doen zijn. En het moet voor de vernuffelde groep inmiddels uh, moet het, uh, uh, moet het toevoegen. Als het niet toevoegt, dan moeten we die. Je de... spreekt inmiddels
3: terecht over de vernuffelde groep. Hè? Je begint ja. met negen winkels. Het zijn er 46. Dat is allemaal zo een beetje terloops
4: ontstaan. Ja. Wel uh, door uh, het overnemen van uh, eigenlijk bestaande nee, supermarkten. Ik heb de super nu het goede... weg, want nee, ik wilde allerlei dingen weten over nou, strategie... maar die bestaat okay, niet. Nee, nou, in die zin, uh, nee, we hebben stapjes gemaakt. Hè, en op een gegeven moment kom je op een plek dat je wel door moet groeien. Uh, omdat je een bepaalde schaal wil hebben en je niet meer klein bent. Nou, dat hebben we ook kunnen doen door een aantal overnames. Maar het zijn altijd overnames van bestaande winkels geweest die goed bij ons passen. Hetzelfde als nu die twee merken... die passen goed, goed bij ons. Dat is, e dat is wel de enige constante in het verhaal. En ja, maar dat is uh, natuurlijk altijd de
3: afweging die je van tevoren ja, maakt. Past klopt. iets goeds of niet? Ja. En je kunt dan uiteindelijk ook nog tot de... Slots om komen. Nou, we hebben het geprobeerd, maar blijkt niet zo goed te passen. Maar jullie ja. hebben alleen maar voltreffers.
4: Tot nu toe heb ik niet zo vaak misgeschoten. Nee, dat is tot. Ah, En wanneer, wanneer past iets dan goed en wanneer niet? Um, nou, Als je puur naar een winkel kijkt. Hè, dat je het assortiment hè, moet uh, vergelijkbaar zijn met het vernuftige assortiment. Hè, en daarmee is ook vaak de klant vergelijkbaar. En de medewerkers die staan. Die hè, moeten ook vergelijkbaar zijn qua leeftijd. Qua manier van doen. Hè, qua cultuur. Met en je hebt een van. hele
3: duidelijke afweging gemaakt. En ook misschien wel moeten maken. Uh, Omtrent te vragen, wat doe ik dan met misgeschoten? Misetam,
4: dat was eigenlijk ja. één pakket. Jullie hebben heel duidelijk gekozen, misetam hoort er niet bij. Nee, omdat dat is dat eindelijk... dan zo'n fundamenteel groot verschil? Ja, omdat het alleen maar private label is. Huh? En er geen, geen merken zijn. Huh? Uh, misetam is een merk van zichzelf, laat ik het zo zeggen. Uh, en het heeft geen synergie, geen overlap met vernuffelen. Nee? Huh? Nee. Nee. Misschien moet er ik toch de andere klanten, ja, een andere klantengroep en daarmee. Het is een prachtig merk, hè? Ik bedoel, de, de, Maar het is het niet hetzelfde als Van Uffelen? Als nee, dus die, die bij eten me komt, komt niet bij Van Uffelen. Uh, nou, weinig. over het algemeen niet, denk ik. Nee.
3: Nee. 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 Hey, en je zegt, uh, het moet wel kloppen dan al die overnames, organisatorisch, financieel, Van Uffelen groep moet er beter van worden. Hm. Wat is nou vaak waar het dan denk jij op afketst? Wat is van die drie het
4: moeilijkste? Dat niet past. He, dus vaak het uh, geld. He, dus ook wel eens een keer, Op het moment dat iemand wat wil verkopen en te veel vraagt... He, dan, uh, dan, dan lukt het niet, dan kunnen we het financieel niet. Komt dat nog veel voor als mensen nu te veel
3: vragen? Want de, de vooruitzichten, jij bent er kennelijk wat optimistischer over... maar, maar... die zijn niet
4: alleen maar hoopgevend natuurlijk. Nee, maar de afgelopen jaren is onze markt natuurlijk al aan het... He, door ook de verschuiving naar online zie je al natuurlijk dat die markt lastig is. He, het is lastig als je één winkel, winkel hebt, je hebt, goed, je hebt uh, gewoon goed rendement gehaald... om die over te doen aan de volgende generatie is moeilijk. He, want er is weinig, de banken financieren dat niet zo makkelijk. Um, kinderen die hebben vaak uh, andere interesses. He, dus die kunnen het ook niet overnemen. Dus er is niet zo'n grote markt om het over te nemen. Maar als, dus als je het je nu overneemt, voordeel, be ja, betaal jij er inderdaad... neem ik aan toch niet de hoofdprijs nee, nog, het voor? omdat is het voordeel meer. dat ik weinig concurrentie heb in het overnemen. He, dus dat, dat scheelt. He, uh, maar het is vaak wel een proces waar je in zit. He? Heb, uh, jij nog, heb jij nog geld om er dan ook echt een hele mooie winkel van te
3: maken? Of moet je soms ook een beetje op de rem trappen?
4: Wij maken vaak gebruik hè, van... Ik heb vaak overnames gedaan waarbij de verkopende partij ons financiert. De verkopende partij financiert? Ja, ja. Okay. Waardoor, dat, hè, waardoor je het makkelijker kunt doen, want die is blij... Dat zijn personeel in goede handen komt, dat het goed doorgaat, dat zijn bedrijf goed doorgaat, dat zijn pand verhuurd is. Dat soort zaken. Uh, waardoor wij uh, dan zeggen, oké, okay, dat doen we. We hebben ook niet he, meteen al het werkkapitaal verhandeld. Dus um, um, als jij ons financiert, is het goed. En nou, dat, dat betalen we dan keurig terug.
3: Ja, er, er speelt natuurlijk nu wel iets anders rond corona. Misschien is ja. dat blijvend. Mensen werken meer thuis. Ja. Uh, je ziet in de cijfers ook dat mensen dus minder geld uitgeven aan. Schoenen, ja. want die zijn nauwelijks in beeld. Hè? Ja. Als je een beetje camera ja. goed hebt afgesteld. Hetzelfde geldt ook voor kleding in het algemeen. Denk je dat je daar de blijvende gevolgen van gaat ondervinden?
4: Uh, ik denk wel dat het kleedgedrag blijvend aan het veranderen is. Ja, dat wel. Kijk, we zullen niet allemaal in een vuilniszak gaan lopen. Dus we gaan wel. Uh, we zullen gewoon normaal kleding. Maar je ziet natuurlijk heel duidelijk dat kostuums, colbert's. Het geklederen. Aan de mannenkant. Ja, dat is een heel moeilijk artikelgroep ja. geworden voor ons. Maar, en ja, vraag nee, maar maar hoe dat toch, terugkomt. Maar dat is toch ook jullie
3: groep? Want jullie zijn er, tenminste, als ik het goed heb, een beetje voor de, de doelgroep die iets meer te besteden heeft. Middelbare
4: leeftijd, man, vrouw, beetje boven gemiddelde budget. Uh, zijn die mensen nog bereid om de portemonnee te trekken? Ja, dat denk ik wel, maar het gaat veel meer naar casual en comfort. Maar dat is een trend die al heel lang aan de gang is. He, dus het is niet iets van nu, alleen het wordt door corona nu wel heel erg verstevigd. En mensen, als je natuurlijk eenmaal uh, een kostuum he, ziet er misschien heel mooi en chic uit... maar een lekker stretchbroek zit veel comfortabeler. Zit even een en als je is dat een ja. nee geen lekkere stretchbroek, of wel? Nee, wel, wel. Zijn ik niet goed te kijken? Nou, die, uh, dus we hebben daar... Uh, als je dat eenmaal geproefd hebt, mensen hebben dat geaccepteerd... dan is het natuurlijk moeilijk weer om terug te gaan naar een kostuum. Uh, dus ik denk wel dat na de corona-invloeden, uh, maatregelen... dat ons kleedgedrag wel uh, wat aan het vooral, uh, definitief uh, een heel stuk veranderd is. Maar die trend was er al. Jullie uh, moeten nu kijken naar wat koop ik in voor dit voorjaar, voor uh, deze zomer. Ben je daarin voorzichtig of
3: juist niet? Neem je een risico? Wat denk je?
4: Nee, we zijn uh, voorzichtig. Uh, maar... Uh, Zoals ik al wel zeg, kijk, als jij uh, 20% minder inkoopt... en dan stond toch een beetje de handel nog steeds in me... dan is het heel moeilijk om dezelfde omzet als voorgaan te halen. Dus je moet opletten dat je niet te weinig inkoopt. Dus je moet dus een soort lastige balans in uh, genoeg inkopen... zodat je je omzet kunt halen, maar ook weer niet te veel. Dat als de omzet tegenvalt, en dat is wel lastig nu inschatten... wat wordt nou de omzet, wanneer gaan we weer terug naar het oude niveau? Nou, of, of je gaat niet meer naar het oude niveau... omdat mensen
3: ook inmiddels uh, weten hoe ze online moeten shoppen. Ja, want dan kopen ze bij ons online. Ja, ja. In, in, in dezelfde mate? Denk je nou, niet dat daardoor je, ook het hele ja,
4: speelveld verandert? Nee, het speelveld verandert. Maar dat is al een tijd aan het veranderen. En dit maakt, het, weet je, dit maakt alleen maar versnelling in dat speelveld. Dat dus, kijk, er zullen altijd kleding blijven bestaan. We zullen altijd kleding blijven kopen. Daar ben ik wel van overtuigd. Hoe die verhoudingen tussen online en offline zitten, dat is. Dat weet niemand precies. Ja, maar er wordt
3: veel gezegd over uh, een mogelijke leegstand... die volgt op bijvoorbeeld de problematiek in de horeca nu. Uh, en die leegstand die kan dus ook niet meer worden opgevuld door horeca. Mensen die nog denken van nou, ik geef het nog een kans. Ja. Waardoor winkelen en de winkelstraat in het algemeen... er minder florisant bij komt te staan. Ja. Waardoor misschien weer nog weer makkelijker wordt gezegd... nou, dan doe ik het wel online.
4: Kom je niet in een heel erg visieuze cirkel terecht? Uh, in dat proces zaten we nog al met z'n allen. Hè? Dus ook corona maakt het... Hooguit met een versnelling. En je ziet al dat winkelgebieden zich steeds sterker aan het populeren zijn. Supermarkten, het gaat rondom supermarkten of het gaat puur op leisure. Het gaat dus dat soort. De aanloopstraten krijgen wat lastiger. De huur gaan wat naar beneden. Waardoor die leuke winkel die nu in de aanloopstraat zit, in één keer naar een goede straat. Je krijgt ook, ik denk, ook veel meer diversiteit via gaat komen. Wat zorgt ervoor dat jij met een goed gevoel een winkel instapt? Wanneer is een winkel goed? Goede sfeer. Uh, niet eens mooi of lelijk, maar de sfeer. Uh, ik kan uh, aangaan van een fietsenwinkel waar een goede sfeer hangt. Uh, dat oh ja. vind ik echt, uh, en niet omdat ik je fiets goed. nodig hebt? Nee, dat heb ik wel nodig overigens. Maar, uh, oh, <laughs> dat is wat anders. Nee, maar stel nou, uh, nee, je hebt, heb, een, je het, echt, als je, als je er heel veel geld echt tegen zijn. aan kunt, uh, kunt gooien... om een winkel mooi te maken. Ja. Is dat ja. genoeg ja. of niet? Nee. nee. Nee, dan, is een, en dan krijg je hele mooie winkels. Hè, en dat kan je ook van onder indruk zijn. Maar uh, uiteindelijk, je, net zoals je je eigen huis verbouwt... je moet dat laatste schilderijtje toch zelf ophangen. Je, die, je ziel, je mist, uh, je, dat soort winkels misten, omdat ze zo mooi zijn... vaak een beetje een ziel. En dat, is wel, uh, dat vind ik belangrijk in elke winkel. Hè. De, een Van hoeft niet hetzelfde te zijn... maar er moet wel een soort gezellige, fijne, betrouwbare sfeer hangen. Op anderhalf meter afstand. En op dit moment op anderhalf meter afstand, ja. Nou,
3: ja. Dat doet dan misschien wel iets aan waarvan jij denkt... dat Van Uffelen ja. zich kan onderscheiden als het gaat
4: over sfeer... En over dat zijn wel juist factoren die nu een beetje onder druk komen te staan. Ja, dat is ook lastig. En dan zie je ook dat medewerkers bij Huffelen. Maar dat is ook bij Expresso, bij Claudio Street. Ik denk ook bij heel veel om ons heen. Iedereen zoekt naar de weg hoe je nou die klant op die manier kunt, uh, kunt bedienen. En dat was vlak nadat we weer open gingen in de eerste golf ook. Ja, een broek afspelden. Hoe doe je op anderhalf meter een broek afspelden? Dat, dat soort vragen heb je in één keer mee te maken. Niet, en dat maakt het best jaar. Kan dat op anderhalf meter Nee, afstand? dat ik niet. Nee. En dan krijg je ook onderling bij onze allerlei WhatsApp-groepen... gingen mensen natuurlijk tips uitwisselen hoe je dat dan moet doen. Het geeft ook wel weer een soort flexibiliteit en dynamiek he, erin. Samen kom je in een heel
3: eind. Pieter Cox als hier, directeur van Modeketen van Uffelen. Dank voor je komst. En uh, wil je dit gesprek terugluisteren... of andere gesprekken met de top van het bedrijfsleven... of leiders van dit moment... bijvoorbeeld het gesprek met Maurice Vos... directeur van uh, 3M in Nederland... bekend van de post-it, maar ook van de medische mondmaskers. hele diplomatieke rel werd dat. Luister dan naar onze podcast... De Top van Nederland. Dat kan via de app van BNR of via andere bekende podcastkanalen. Straks het tweede deel van dit programma... onder andere met Kees Honig... de topman van Excite vanuit New York. Hij heeft uh, met zijn muziekvideoplatform... een hele grote samenwerking. Aanmerking afgesloten met Vivo.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius
1: van Spaandonk en Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vug.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely van Spaandonk en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Dit
3: is het tweede deel van BNR Zaken Doen en we gaan het hebben over uh, muziekvideoplatform Excite. Want het bereik van dat bedrijf werd door de samenwerking met het Amerikaanse Vivo in één klap vertienvoudigd. Vanuit New York is bij ons de gast Kees Honig, een van de CEO's van Excite. Welkom en uh, goedemorgen. Beetje wakker? Ik ben wakker, absoluut. De zon is net aan het opkomen hier in Brooklyn. Het is volgens mij uh, net zeven uur geweest. Uh, laten we beginnen met uh, voor jou in ieder geval een hele makkelijke vraag... maar voor mensen die wat ouder zijn of die wat minder online actief zijn... Uh, met het introduceren van Excite. Want wat doen jullie precies? Nou, de mensen in Nederland kennen ons inderdaad vooral van de
8: televisiezender... en de app bij, bij Ziggo. Uh, hij zit ook bij KPN en, te, en Tele2 en, en zo. Uh, maar we hebben ook een hele toffe app gebouwd internationaal. Een soort van Netflix voor muziekvideo's... waarbij we eigenlijk alle muziekvideo's wereldwijd bundelen... in een product wat heel erg lijkt op Netflix, dus gepersonaliseerd muziektelevisie kijken, een beetje Next Generation MTV's uit kunnen
3: noemen. Nou, dat dacht ik juist, want ik heb het even opgezocht. Wij zijn generatiegenoten van de tijd van MTV Team <laughs> en voor echt de echte fijnproever natuurlijk ook Precies. nog de Box.
4: De Box? Uh, ja. Yes.
3: Uh, maar ik vroeg me af of, of de rol van de videoclip niet een beetje is veranderd... en, ja, vloek in de kerk, maar misschien een beetje afgenomen is ook... Ja, dat, dat zeggen meer mensen die
8: niet in de drooggroep meer zitten van, van muziekvideo's. <laughs> no offense. Uh, maar nee, de, de muziekvideo's, uh, muziekvideo's zijn de meest bekeken content wereldwijd nog steeds. Dus op, op YouTube bijvoorbeeld, 40% van, uh, van al het verkeer daar zijn muziekvideo's. Uh, artiesten als Beyoncé en Metallica en alle grote artiesten... brengen soms hele albums uit in muziekvideo's. Dus het is een, een, een contentcategorie die, die populairder is dan ooit... Uh, maar op televisie eigenlijk niet echt een hele goede uh, evolutie heeft gekend... totdat, uh, en dat vinden wij natuurlijk zelf, uh, wij met, uh, met, met de app op de markt kwamen.
3: Ja, en dan slinger ik zometeen ook maar eventjes die, die kijkcijfers, de In, namelijk 3,5 miljoen unieke kijkers, iedere maand, geloof ik. Klopt dat nou een beetje met wat ik dan zie als ik kijk naar de kijkcijfers... die gewoon openbaar worden met uh, bijvoorbeeld afgelopen maandagavond 13.000 kijkers? Ja, dat, dat zijn de kijkers op dat moment. Dus uh, in dat
8: blokje waar je dan naar kijkt, inderdaad bij SKO. En als je kijkt bij de SKO-cijfers op maandbasis... en ik ben natuurlijk, ik probeer het allemaal zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen... maar wel uh, zo correct mogelijk. Uh, en als je naar de maandcijfers kijkt... dan kijken er ongeveer 3, 3,5 miljoen unieke kijkers per, uh, per maand naar, naar Excite in Nederland...
3: En het idee is natuurlijk dat met die app Netflix voor de muziekvideo dat mensen ook lang blijven kijken, want muziekvideo's, je ja, zei het net zelf al, op YouTube kun je die ook bekijken. Uh, maar op een gegeven moment heb je het wel gehad, dan heb je ze gezien, of dan komt er een video voorbij die niet bij jouw smaak past. Nee, inderdaad. En dat was natuurlijk, kijk, vroeger bij MTV
8: was de kans dat je de volgende video echt tof vond, was heel erg klein. En daarom zetten mensen vaak weg uh, en, en was die kijktijd heel kort. Uh, en, en wat wij hebben gebouwd is eigenlijk een soort van lineaire ervaring. Dus je, je kijkt naar muziekvideo's, die worden je voorgeschoteld. Maar als je, niet, als je de, video, de volgende video niet tof vindt, dan skip je naar de volgende video. Of als je hem wel gaaf vindt, dan like je hem. En op die manier gaan wij jouw gedrag interpreteren en jouw smaak interpreteren. En wordt uh, de, de, de zender steeds beter. Um, Met andere en, woorden, ik kom uh, nooit
3: meer uit mijn eigen bubbel. Precies,
8: dat is de bedoeling. Het is positief in dit geval. Ja, nou, het is niet alleen maar eigen bubbel. We, hebben, we gebruiken ook best wel veel oude radiotechnologie... om ook wel die element of surprise, zoals we dat noemen, in te bouwen. Dus dat je niet alleen maar in je eigen muziekbubbel zit te luisteren... maar ook nieuwe dingen tegenkomt... maar die wel aanschuren tegen wat je al tof vond.
3: En nu gaan jullie samenwerken met, met echt een gigant, zeker ook in, in jouw wereld, Vivo, vooral bekend van YouTube. Wat hebben jullie aan elkaar? Uh, nou, ja, Vivo
8: heeft natuurlijk internationaal een veel sterker merk dan wij hebben. Ik bedoel, wij, wij zijn nu met Excite uh, zijn we beschikbaar in 120 miljoen huishoudens in Noord-Amerika en in Europa. Uh, maar Vivo die is, is al veel langer uh, in de markt. Die doen ongeveer, uh, het is het populairste kanaal op YouTube. Ze doen uh, zo rond de 250 miljard streams op jaarbasis. Dus ik denk dat iedereen die, die luistert naar dit programma... zeker wel eens een keer een Vivo-video op, uh, op, op YouTube heeft gezien. Um, en wat zij vooral heel erg goed doen... is ad de advertentieverkoop van, die, van dat kanaal op YouTube... Um, en, en wat wij hebben is uh, een heel erg gaaf product. Uh, en als je kijkt naar de gemiddelde kijktijd in ons product... die is vele malen hoger dan die van Vivo en ook die van YouTube. Uh, omdat, omdat wij echt een specifieke gebruikservaring hebben gebouwd voor muziekvideo's. Um, en, en dat past precies bij elkaar. Dus het merk en, en, en de, 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 de kracht van advertenties verkopen van Vivo... gecombineerd met een heel gaaf product... en ook de toegang tot alle huishoudens
3: van Excite... Uh, maar maar is, de, de, de... is dit nog wel het model? Want er zijn natuurlijk ook andere diensten die draaien niet zozeer om video... maar puur om audio, zoals Spotify bijvoorbeeld. Ja. En dan kan je voor een tientje per maand de advertenties afkopen natuurlijk. Dan heb je daar geen last van.
8: Nee, dat klopt. Maar dat kan bij ons ook. En dan niet voor 10 euro, maar voor 5 euro. Dus we hebben ook een premium product. <laughs> en, um, en dit is echt een televisieproduct. Wij proberen niet de concurrentie aan te gaan met Spotify of met, met Apple Music. We proberen echt het allertofste muziek video, streaming platform op televisie
3: uh, 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 aan te bieden. Ja, en ik begrijp dus dat Vivo vooral uh, nu voor jullie interessant is... omdat zij advertentieruimte gaan verkopen. Dan moet ik toch terug naar de huidige situatie corona, de advertentiemarkt... dat zie je in de oude en de nieuwe media... die ligt nog een beetje op zijn gat, krabbelt een beetje op... maar er moet natuurlijk ook nog wel echt voldoende aanbod zijn. Adverteerders moeten nog wel willen. Er kan wel ruimte zijn, maar krijg je er ook nog geld voor?
8: Ja, dat klopt. Zeker in, in, in gedeeltes van Europa, zeker ook in de UK, uh, zijn er flink, uh, ja, dat was best wel een flatline. Dus hebben we hebben we weinig advertenties kunnen verkopen tijdens corona. In Amerika valt het heel erg mee. Maar het voordeel is, is dat wij, uh, wij verkopen advertentieruimte op connected television, zoals dat heet. Uh, in, in jargon, uh, dus ja. in Netflix-achtige apps. En, en daar is nog steeds heel veel vraag naar. Veel meer vraag naar advertentieaanbod, bijvoorbeeld op mobiel of, 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 of uh, op je computer. Dus wij zitten nog wel in een gedeelte waar er nog heel veel
3: vraag is. Maar als het allemaal voor het oprapen ligt, waarom had je Vivo dan nodig? Want ik begrijp dat zij die advertentieruimte verkopen... maar zo ingewikkeld hoeft dat niet te zijn.
8: Nou, dat is best ingewikkeld, hoor. Uh, als je zo'n grote markt als Amerika wil bedienen... dat kun je niet met drie man en een paardenkop vanuit een kantoor in Brooklyn doen. Dan moet je toch echt drie sales offices hebben. Eentje aan de West Coast, eentje aan de East Coast... eentje in Chicago, zoals dat dan gaat, voor uh, de Midwest. Um, en, en zij verkopen ook nog in gedeeltes van Europa. Uh, en om dat op te zetten is nogal een klus en, en vergt nogal een investering... En daarnaast heeft Sivo zoveel ervaring met het verkopen van specifiek dezelfde muziekvideo's als die wij in onze app hebben. Uh, dat het eigenlijk veel logischer is om, om dat samen te doen met zo'n grote partij. En daarnaast uh, kunnen wij ook gebruik maken van hun merk. Dus het, het helpt ons heel erg om, uh, om, om, om verder te groeien.
3: Je gaat, het, je gaat het allemaal samen doen met een bedrijf dat een uh, gevestigde waarde is, dat ontzettend groot is en enorm veel bereik heeft. Is het dan wel een gelijkwaardige samenwerking? Je hebt eerder tegen RTO gezegd: het is tot. Nu toe echt een samenwerking en toen dacht ik ja, hij laat hier ruimte om toch <lacht> misschien ja ja te zeggen van over een tijdje worden we overgenomen ja,
8: kijk, ik, ik kan niet in de toekomst kijken, uh, maar dat zou kunnen gebeuren, het zou ook kunnen gebeuren dat een andere uh, dat een andere speler die heel graag toegang wil tot connected television, dus tot televisie apps en dat nog niet heeft uh, dat doet. Uh, maar op, de, op dit moment is er geen sprake van. zijn er ook geen gesprekken over. Daar kan ik gewoon heel open over zijn. Uh, en kijk, sowieso is het natuurlijk best wel een groot risico... voor zo'n groot bedrijf als Vivo... Uh, waar de eigenaren de, de grote muzieklabels zelf zijn... om samen te werken met een relatief onbekende partij... die veel kleiner is uit, uit Amsterdam... Um, dus uh, we gaan eerst een beetje daten En maybe we'll get married Maar we, zitten nu, oh. uh, we zijn nu gezellig
3: aan oh, daten Ik dacht wel <laughs> dat jullie al wat verder waren maar, maar zeg je ook Het is een risico Want het bereik wordt ontzettend veel groter Dan we tot nu toe gewend zijn uh, Het is wachten op de eerste groeipijnen De eerste ongelukken
8: Nee dat helemaal niet Nee hoor Nee, het is gewoon. Het, het is altijd goed om eerst een beetje aan elkaar te wennen. En, uh, en, en tijdens de eerste date haal je ook niet het, condo het condoom meteen uit je binnenzak. wel uh, moet je het met je
3: zien. Het is bij jou 7 uur ochtends, uh, dus... maar het is duidelijk hoe de stemming is.
8: <laughs> precies, precies. Nee, maar kijk, we, we willen een beetje aan, aan elkaar proeven. We zijn in het begin van het jaar begonnen met de AdSales uh, uh, Partnership. Dat gaat heel erg goed. Toen is Vivo er ook echt achter gekomen van. Hey, uh, Excite die doet eigenlijk gemiddeld veel langere kijktijden. Uh, dan wij dat zelf doen en dan hebben we ook een veel toffer product. Uh, dus misschien moeten we uh, gaan testen met uh, samen dat product op de markt brengen. Dus dat doen we nu op drie platformen, waarvan één uh, de grootste, dat is Roku in, in Amerika. Um, en dat gaan we gewoon, uh, dat, ja, daar gaan we de komende maanden mee door. En zeker deze maanden, waarbij de ongeveer 40%, tijdens de feestdagen, 40% van alle advertentiebudgetten worden
3: uitgegeven, is dat een hele goede testcase. Je hebt het uh, over nu met Vivo, maar als we toch de een beetje doortrekken. Het was ook wel een periode van wisselende contact. Je hebt overal op de stoep gestaan. Je was al heel erg verregaand in gesprek met onder andere ATT. Groot interview een paar weken geleden in het FD, waarin duidelijk werd dat jullie eigenlijk op een haarna... al tot een deal gekomen waren. En toen ging het plotseling niet door. Kun je kort uitleggen wat daar misging? Ja,
8: dat, dat was in, in de tijd uh, dat wij nog uh, het, het oude businessmodel uh, probeerden aan de man te brengen in Amerika. Dus uh, onze, onze traditionele televisiebusiness is gebaseerd op uh, dat, dat uh, partijen als dus distributieplatformen, als Viggo, KPN ons betalen voor doorgifte van de app... en van, van de televisiezenders die we hebben. Um, en dat probeerden we in Amerika ook te doen. Alleen in Amerika was er, waren er heel veel mensen... die hun kabelabonnementen opzegden. Omdat het gemiddelde kabelabonnement hier... Is, is minimaal 100 dollar per maand. Veel, veel duurder dan in Europa. Dus heel veel mensen die hadden zoiets van... joh, laat maar zitten, ik, ik, ik neem een, een Apple TV of een, of een, of een Roku. Uh, en dan ga ik daar gewoon op, op zitten Netflixen. En dat zorgde ervoor dat kabelaars eigenlijk niet meer... Investeerde in, um, in nieuwe producten... en al helemaal niet in nieuwe onbekende producten als Excite. En uh, ondanks het feit dat ze... en daardoor zijn we zo ver gekomen bij AT&T... helemaal tot aan de CEO van, van AT&T Entertainment... Um, dat, dat ze het product helemaal te gek vonden... is uiteindelijk degene die dan over de budgetten gaat... die zegt van ja, wij gaan niet meer investeren. En toen, nou ja, dat was een enorme, uh, natuurlijk een enorme uh, dichte deur in ons gezicht... Uh, en die hebben we op, op, een aantal keer eerder gehad bij, aantal, bij een ander, andere kabelaars. En toen hebben we gezegd: ja, dan moeten we gewoon op, terug naar de tekentafel. En, en een nieuw businessmodel gaan uh, licenseren bij de, bij, de, bij de muzieklabels. En toen is het echt gaan lopen.
3: Want als er ergens een deur dicht gaat, gaat er ergens anders weer een raampje open.
8: Dat blijkt. Ja, ja. Ja, en dan kun je ook ontsnappen of je kan proberen inderdaad om, uh, om, om, om iets nieuws te bedenken. En dat hebben we toen gedaan en daar ben ik heel blij mee dat we dat toen hebben gedaan. Uh, en ook daarvoor heb je natuurlijk wel vertrouwen nodig van aandeelhouders. Want op het moment dat je zo'n nieuws moet brengen, dat je half jaar aan, aan, aan zo'n deal werkt met AT&T, dat het toch niet doorgaat. Dan moeten mensen wel sterk in de schoenen staan om te willen doorinvesteren in zo'n grote markt.
3: Het leidt tot uh, nu een hele mooie toekomst met Vivo. Althans, eerste date. Ik ben benieuwd naar het vervolg. Kees Honig, directeur van de muziekvideo Excite. Dank voor dit gesprek.
5: BNR Doorpakkers.
3: Een sterrenmaaltijd, maar dan bij je thuis. Hotelrestaurant De Loohoeve. Goed voor één Michelinster Durfden het aan om maaltijdboxen aan huis te gaan bezorgen. Eerst alleen regionaal, maar sinds een paar weken ook door heel Nederland. Verslaggever Nina van den Dungen kreeg een kijkje in de keuken van Marleen Brouwer... eigenaar van De Loohoeve.
7: Welkom bij BNR Doorpakkers. Ik ben Nina van den Dungen. Vandaag reis ik af naar Zwolle... Om precies te zijn... In the middle of nowhere. Nou ja, Schoonlo. Marleen heeft daar het Michelin restaurant De Lowhoeven. Ik ben Marleen Brouwer, uh, eigenaresse van De Loohoeve in Schoonlo, in Drenthe. Uh, en uh, we hebben dit bedrijf nu uh, 4,5 jaar. En voor een gesloten restaurant is er toch wel een verrassende bedrijvigheid in de keuken. Vier koks... Uh, we hebben er meer. Uh, maar goed, ja, niet iedereen hoeft hier uh, vandaag uh, te werken. Ik bedoel, uh, het is wel druk, maar ja, anders dan, uh, is het een beetje overvol. Uh, we hebben ook nog uh, drie vaste bedieningsleden. Die, staan, uh, die zijn hier ook druk aan het werk. De sommelier is dus nu bezig met een proeverij. Uh, online, dat gaat gewoon door. Uh, of het nou online is of, uh, of niet. Dat, uh, ja, je, moet, uh, je moet gewoon door blijven gaan. En uh, de kennis moet je wel blijven houden. Dus, uh, en de, de reuring in de keuken die is inderdaad uh, beduidend aanwezig. Zo probeert Marleen het hoofd boven water te houden in coronatijd. De sterrendinees worden sinds een paar weken door het hele land bezorgd. Omdat we eigenlijk ook door heel Nederland onze gasten hebben... van noord tot zuid. En we wilden niemand teleurstellen. Want we hoorden wel eens vaker van... joh, uh, kunnen wij ook nog bestellen? Kom je het dan brengen? We hebben wel iets gedaan om het tot Utrecht te brengen zelf. He, en dan op een parkeerplaats over te geven... Nou, dat is gewoon geen doen voor onszelf. Het is geen doen. En uh, naar Assen en Groningen, daar ben ik persoonlijk... heb ik iedere week gestaan in de eerste golf uh, om, uh, om de pakketten te brengen. Maar uh, op een gegeven moment dan, uh, je moet wel uh, gewoon... we moeten door blijven gaan en we willen meer. Dus ja, hoe loopt dat? Ja, enorm goed. En het geheime ingrediënt? Door jezelf heel hard te laten zien op de social media's, nou ja, op de radio et cetera, en alle kanalen... om maar te blijven bestaan, moeten we ervoor zorgen dat we in ieder geval gezien blijven worden. En als je gezien blijft worden en gehoord, dan komen ze gewoon naar je hotel. Het hotel bleek de redding. Want daardoor heeft ze geen personeel hoeven ontslaan. Dat klopt. We hebben natuurlijk ook gebruik gemaakt aan het begin van de eerste NOW-regeling. Maar ja, we willen het gewoon liever gewoon zelf doen. En tot nu toe gaat dat op deze manier prima. Wat is nu je omzet? Van, zeg maar, van, als je kijkt naar vorig jaar, hoeveel omzet daarvan draai je nog? Ja, we... we... Iets, iets, ja, misschien iets minder dan de helft. Uh, het, is, ja, het hotel is open, twaalf kamers. Ja, is het is kiele kiele hoor. Maar uh, voor het personeel... Uh, wij, wij doen alles voor ons, voor ons personeel. Dus we proberen gewoon uh, ons hoofd boven water te houden. Uh, door middel van uh, ja, heel hard te werken. En, uh, en zelf uh, keihard te knallen. Hotelgasten krijgen dus een uitgebreid diner. En mensen thuis een keurig ingepakt voedselpakket. Wat zit daar dan in? Tomaat. Ja. Dus uh, Hollandse tomaat. Uh, die hebben we geplicheerd. Dus het velletje ervan afgehaald. Uitgehold. En die vullen we met een salade van quinoa. Uh, en uh, een klein beetje avocado. Artschok gaat er doorheen. En uh, natuurlijk hetgene wat we uit de tomaat gehaald hebben. Hebben we er ook weer terug in gestopt. Daarvoor zijn ze dus nu de bakjes aan het vullen. Met de droge spullen. En, uh, en hier hebben ze uh, zakjes uh, waar al wat quinoa salade in gaat. Voor de eerste levering. We hebben daarna een, een hoofdgerecht op basis van, van kalswang. Uh, die zit al in een zakje. Uh, die is voorgegaard met jus. Nou ben ik zelf nogal gek op toetjes, dus vertel. Kijk hier, ze is toevallig net bezig. Nederland. Oh, Nederlandse vorkjes, Is een soort koekdeeg? Of, uh... Uh, dit is een, uh, een cremeu. Uh, Nederland met de smaak van koffie. Uh, we hebben Drenthe uitgelicht, zoals je ziet. en Je ziet ook echt alle delen van Nederland. Het is eigenlijk ons signatuurgerecht. Deze hebben we uh, al een tijdje ook op de kaart uh, gehad. En we dachten, nou dan gaan we nu, omdat we door heel Nederland gaan... vonden we het wel zo leuk om dan deze te geven. Ja, dat klinkt goed. Het restaurant zou eigenlijk gaan verhuizen. Maar dat zit er voor 2020 niet meer in. Ja, Groningen. Dat is uh, wel nog steeds de bedoeling. Ja, ja alleen is het is gewoon even op, op hold gezet uh, door corona helaas. Want ja. uh, we hadden iemand die was geïnteresseerd... Uh, om dit uh, over te nemen, het hotel ja. en het restaurant gedeelte. Ja, dat was, uh, dat was op 15 maart. En op mm. 16 maart mocht de horeca dicht. Dus ze dus zei de beste man, e, spijt me, ik wacht wel maar even. Maar je los. <laughs> dus uh, ja, uh, jammer maar helaas. Van de middle of nowhere naar, nou ja, de andere middle of nowhere dus. Gelukkig komt het eten voor nu gewoon bij je thuis. Het platform Thuisbezorgd had trouwens wel interesse in een deal, maar dat ziet Marleen niet zitten. Uh, die hebben ons wel benaderd. Uh, daar hebben we eigenlijk niet eens uh, verder over nagedacht. Nee, we zou willen dat, dat, dat gewoon kunnen? zelf doen. Ja, dat zou denk ik wel kunnen, maar uh, dan ga ik ook weer iets afdragen aan, aan anderen. Wat ik eigenlijk gewoon zelf nodig heb. Dus nee... Als je het zelf kan, dan niet zo'n platform ertussen. Ja, en ook al kan ik het zelf niet, dan probeer ik het wel dat ik het zelf kan. Ik heb zelfs de auto van mijn ouders geleend aan het begin om maar te gaan rijden. Een kok is gaan rijden in zijn Twingo om, om maar naar Groningen. Als, als we iets vergeten waren, ja, dan gaan we het zelf brengen. We moeten gewoon proberen om alles zelf te doen. En, uh, en dat doen we nog steeds. Dit was BNR Doorpakkers vanuit de Loohoeve. Tot morgen.
3: Zou Nina zo'n lekkere cremeu hebben mogen proeven? Dat is de vraag. Morgen gaat ze langs bij iets minder eetbaars... bij een bedrijf dat razendsnel spatschermen is gaan maken.
7: BNR Doorpakkers wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Zaken doen.
1: Thomas van Zijl.
3: Iedere woensdag spreek ik Marcel Beerthuizen... van sponsoringadviesbureau Big Plans... over ontwikkeling op het terrein van sport en economie. Vandaag gaat het over een opkomend sport met veel mogelijkheden... namelijk pedel.
9: Marcel, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Klopt het dat je nog een beetje spierpijn hebt? <laughs> nou, dat viel best mee. Oh, okay. Ik ben veel hardlopen de laatste tijd. Maar ik heb maandag inderdaad voor het eerst pedel gespeeld. Ja. En
3: verloren, gewonnen, eerste kennismaking, trainingspotje...
9: Ja, eerste kennismaking verloren, 6 -4. Het was maar één setje, één tegen één. Padel wordt eigenlijk meestal twee tegen twee gespeeld, maar dat kan nu even niet. Dus het was ook nog um, in de regen. We duiken nu meteen
3: ja. op jouw sportieve prestaties. Alle lof en waardering daarvoor natuurlijk. Maar voor heel veel mensen ja. zal het toch nog een eerste kennismaking met Padel zijn. Wat doe je dan eigenlijk precies?
9: Ja, je speelt... Uh, uh, het is eigenlijk een combinatie van tennis en squash... Je speelt op een veld bij twintig, bij, uh, bij 10 meter... en daar zit een hekwerk omheen en een glazen achterwand. En je speelt met een tennisbal die iets lichter is dan een normale tennisbal... en met een racket wat heel erg lijkt op een auto racket waarmee je wel beach uh, tennis speelt. En uh, door die bal die lichter is en door dat racket... wordt er heel veel snelheid wat je normaal bij tennis hebt... Uh, uit het spel gehaald en ja ook nog eens een keer gecombineerd met die wanden... betekent dat je heel leuk een release kan spelen... dat je eigenlijk al betrekkelijk kort en snel gewoon daaraan mee kunt doen. Dus het is een hele toegankelijke en leuke manier van, van bewegen. En is dat dan ook de voornaamste verklaring dat deze
3: sport in opkomst is... dat steeds meer mensen toch denken, moet ik een keer proberen?
9: Ja, zeker. Nou, je hoort er dan opeens over. En er ontstaan overal van die, van die velden. Die zie je opduiken in steden, maar nu ook uh, zeg maar buiten de Randstad. En dit is gewoon een, een, een vorm van bewegen die leuk is. Uh, waarbij je zelf kan bepalen wanneer je gaat spelen. Er zijn ook allerlei commerciële aanbieders. Je kunt het ook bij heel veel tennisverenigingen spelen overigens. En je kan dan zelf bepalen of je een uurtje wil spelen of niet. En het, het is dus heel toegankelijk... Uh, leuk, uh, uh, er zit ook een sociale component in. En dat is de reden dat uh, ja, al 80.000 mensen er een keer mee hebben kennis gemaakt, Er zijn nu 20.000 uh, padelspelers zijn in Nederland. En de KNLTB, waar het nu onder valt, die, die verwacht eigenlijk... dat het enorm gaat groeien in de komende jaren. Ja,
3: want wat kan er nou voor zorgen dat deze sport... echt internationaal op de kaart komt te staan?
9: Voor uh, onszelf, nou, je hebt natuurlijk twee vormen. Eén, dat is de topsportkant en de breedtesportkant. Ik denk aan de topsportkant... Uh, uh, is het een kwestie van dat er gewoon talenten moeten komen... dat er bondscoaches komen, dat er goed getraind kan worden. Er was ooit een padelbond Nederland en dus de KNLTB, de tennisbond... die zijn op 1 juli gefuseerd. Dus dat is een hele goede ontwikkeling... omdat die dan samen die ontwikkeling van die sport gaan oppakken. Ja, in de breedte is het gewoon een kwestie van dat er aankomt, uh, aanbod komt... en mensen gaan ontdekken hoe leuk dit is. En dat is voor een deel ook gewoon... Uh, hoor, hoor zeg het, hoort, zegt het voort.
3: Hoeveel sponsors willen dit al niet missen... en denken, ik moet hier
9: snel bij zijn? Nou, het, in Nederland valt het nog tegen. Je hebt sponsors van de KNLTB, zoals Dunlop bijvoorbeeld... die daar een beetje instapt. Dit spel komt uit Mexico... en is vanuit Mexico overgewaaid naar Argentinië en Spanje. In Spanje is het na voetbal de tweede sport... Enorm groot. En daar worden ook grote kampioenschappen gespeeld. Er zijn professionals enzovoort. Enorme aantrekkingskracht... met grote evenementen, met veel publiek op de, op de tribune. Uh, ja, en, en heel leuk om naar te kijken... Dus ja, als we daar mee willen doen... dan moeten er gewoon veel meer banen komen. Niet alleen buiten, maar ook binnen. Uh, en je ziet bijvoorbeeld in Zweden dat daar nu een enorme uh, ontwikkeling is. Jonas Burgman. een oud-tennerse, die, uh, die heeft een soort franchise-concept opgezet. En de hele kuststrook tussen Malmö en St Stockholm... worden allemaal van die indoorbanen neergelegd. En uh, ja, dat gaat dus voor zorgen dat de Zweden waarschijnlijk de eerste zullen zijn... die de Spanjaarden gaan verslaan. Of de Nederlanders dat ooit gaan wonnen, nou, wie weet. Nou, want dat hangt dus ook af van hoeveel
3: aanbieders er op de markt zijn... hoeveel ondernemers ja. of oud-toptennissers, ja. uh, noem het maar... hierop willen inspringen. En in Nederland is er nog enige huiver dan?
9: Nee, dat niet hoor. Want de KNLTB zet er vaart achter. Gaat ook een, een apart, uh, aparte identiteit voor deze sport ontwikkelen. Je ziet bijvoorbeeld ook op social media dat bekende voetballers, Slaat dan in Zweden. Maar in Nederland, Arjen Robben en Robin van Persie, dat die Padel spelen. Dus dat wordt opgepakt. En er zijn ook gewoon ondernemers, commerciële mensen, die dit oppakken... en gewoon overal in het land dit soort centra gaan bouwen... omdat het een interessant commercieel model is. Dus je ziet ze bij fitnessketens opduiken. Maar ja, er is ook bijvoorbeeld een playpadelclub... Nou, die is zelf overal baantjes aan het aanleggen. Dus dat, dat zal zorgen voor verspreiding. De bekendheid wordt steeds groter en dan zal ook het niveau omhoog gaan. Wanneer ga jij weer? Nou, nog voor de kerst hebben we afgesproken. <laughs> okay. Want ik moet revanche <laughs> nemen natuurlijk. Maar, Thomas, als het over mijn sportprestaties uh, uh, moet gaan... dan zijn we naar één uitzending. Nee, maar we hebben, ook, uh, we hebben ook nauwelijks meer tijd, hoor. Ik wilde het
3: gewoon even vragen. Marcel Beerthuizen van uh, sponsoring Advies Pro Big Plans. Succes dan die volgende keer.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De
3: horeca wist de evenementenbranche af te troeven op Black Monday, de campagne. En gemeenten die verhalen hun hogere kosten op huiseigenaren... door de belasting fors te laten stijgen. Dat er meer bespreek ik in het lobbypanel. Daarin zit Debbie de Wagenaar, reputatie-expert en lobbyist... voor beursgenoteerde ondernemingen. Onder andere en Mark van der Anker, mede-eigenaar van WePublic. Welkom, beiden. Leden van het lobbypanel. En dan weten jullie, je mag beginnen met je eigen lobby. Wat
1: staat er bovenaan de agenda? Wat hebben jullie bereikt de afgelopen tijd, Mark? Nou ja, we hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten. We, wij blijven binnen ons kantoor zoeken naar vernieuwing en we hebben uh, ja, de afgelopen maanden ons gericht op het ontwikkelen van de zogenaamde motiemachine. En we hebben me, bijna Houd twaalf. Me vast. Ja, zeker. Nee, kijk, moties zijn een, een, een deel van het politieke spel in Den Haag en slechts een klein deel van het politieke spel. In Den Haag, maar het valt wel op. En we hebben van de afgelopen parlementaire geschiedenis hebben we een kleine 12.000 moties hebben we nu geanalyseerd. Uh, en uh, gekeken welke partijen hebben het ingebracht, welke Kamerleden, welke thema's uh, en uh, hoe ze samen zijn van, uh, van de regering. En uh, nou, hebben we hebben toch wel wat, wat leuke inzichten gekregen. Waarbij sowieso naar voren is gekomen dat Carla Dick-Faber van de ChristenUnie, een van de meest effectieve Kamerleden is als het gaat over moties. Ze dus heeft 119 moties ingediend. Die zijn ook uh, allemaal aangenomen. Oh. Dus als je een motie aangenomen wil krijgen, ga bij Carla Dick Faber uh, langs. Ja, want je dient ze ook vaak samen in met anderen, toch? Ja. Ja, dus in... Hey, alle oh, lof voor Carla Dick Faber, hoor. Ja, nee, nee, los daarvan. Maar je kunt bij ons op de, we op de website demotiemachine.nl kun je ook zelf exper experimenteren met, met teksten. En ook kijken, bij welk Kamerlid zou ik het in kunnen steken? Welk Kamerlid is dan effectief? En welke ondersteunende fracties uh, zou ik daarbij uh, moeten zoeken om een serieuze kans te maken met mijn motie? Ik begreep dat uit die uh, onderzoeken blijkt dat die motiemachine dat uh, succes
3: verzekerd is of min, min of meer verzekerd is bij ChristenUnie in D66. En toen dacht ik ja, dat zijn coalitiepartijen. Ja. Dus die hebben vaak, als het niet al te controversieel is, de steun van CDA en VVD. Ja. Want je gaat niet zomaar iets laten klappen ja. uh, als het niet uh, echt ontzettend principieel is. Dus is daarmee niet ook een belangrijke verklaring voor het
1: succes gegeven? Ja dat, zou, ja, dat is wel een makkelijke, eenvoudige verklaring. Die hebben we ook als een van de kritiekpunten op de motiemachine gekregen. We hebben alleen maar data geanalyseerd. En ja, ons viel het juist op dat die kleine coalitiepartijen... CDA, ChristenUnie en D66, dat die juist heel veel invloed hebben. Maar eigenlijk hebben zij juist invloed door het regeerakkoord te ondersteunen. Dus dan is het juist opvallen dat zij de hele tijd aan het bijsturen zijn... op zo'n regeerakkoord door moties voor te stellen in de, in de Tweede Kamer... En die moties worden niet altijd gesteund over rechts, dus door het CDA of de, door de VVD, maar juist veel vaker over, de, over, de, over links in de Tweede Kamer. Dus eigenlijk staan, zijn er, ja, kan je ook zeggen, goh, hoe, uh, hoe en hoe ver houden zij zich recht aan die afspraken die ze maken in het regeerakkoord? Dus uh, daar zijn verschillende uitleggen mogelijk. Debbie, hou jij zo van het politieke spel dat je denkt, ja die
3: motiemachine, als ik dit panel achter de rug heb, dan duik ik er ook meteen in?
1: Nou, zo enthousiast
10: nou ook weer niet. Maar ik vind het wel leerzaam. En ik denk dat het ook heel prettig is om te horen voor uh, allerlei lobbypartijen. Hè? Omdat je nu ziet bij wie je moet ge je gelijk moet gaan halen. Dus dat uh, geeft een enorme uprise, schat ik, uh, in voor deze kleinere partijen.
1: Ik wel dat Carla Dick Faber ermee opbouwt, hè? Je hebt nog een paar maanden. Ja, nog een paar, ma ma ja, nog een paar maanden. Maar wat ik zelf nog. Ik nog heel even. Een kleine leuke take-out. Dus vrouwelijke kamerleden zijn. Dus blijken dus succesvoller te zijn. Uh, dan mannen ondertussen in de Tweede Kamer. Dus belangrijke tip voor de lobbyist. Begin bij de vrouwelijke kamerleden. Ik ga nu naar de vrouw van dit panel. Dank je wel. Wat wil jij onder de aandacht brengen?
10: Nou. Uh... Wat dat betreft ben ik nog steeds bezig met mijn stille diplomatie-traject. Wat natuurlijk in januari tot zijn uitbarsting komt. Zodat je dan eindelijk ook wat eindelijk. van de mee krijgt. Ik weet dat je erop zit te wachten. En aan de andere kant schrijf ik nu van harte mee... voor een aantal beursgenoteerde ondernemingen aan het jaarverslag. En dan vooral, zoals dat heet, aan het ESG-stuk, het duurzame stuk. En dat vind ik fantastisch om te doen. Omdat je daar nou juist purposevol bedrijven verbindt. Uh, ja, zeg maar met wat ze doen in de wereld. En dat vind ik echt iets fantastisch. Dat is echt uh, een van mijn stokpaartjes. Maar dan,
3: dan schrijf je mee aan het jaarverslag. En dat jaarverslag dat wordt dan vervolgens... door wie helemaal van kaf tot kaf gelezen?
10: Nou, als je de media volgt... en dat doe jij, want dat weet ik. Je bent een allesvreter. Dan weet je dat juist nu... op dit moment private equity uh, investeert... in... Uh, uh, bedrijven die zich daar juist goed op inrichten... maar ook dat steeds meer en meer financiële beleggers bedrijven afstraffen... als ze het niet goed voor, hem, voor elkaar hebben. Dus het is juist het speerpunt in het jaarverslag geworden. En dat klopt, want als je dan ongeveer tien tot acht jaar geleden kijkt... dan was het het meest vervelende, saaie stuk van het jaarverslag. En inmiddels is dat uh, volledig opgerukt naar nummer één...
3: Uh, jullie hebben weer het geluk of de pech. Ik weet niet hoe je dat zelf uh, analyseert. Uh, dat jullie hier staan op de dag na de persconferentie. Ik wil dat zo meteen ophangen aan uh, effectieve of niet effectieve campagnes... van de evenementenbranche en de horecabranche. Maar uh, wat valt jullie op als je kijkt naar de woorden van... premier Rutte en uh, Hugo de Jonge gisteravond. En vanochtend de ministers die het economische smaldeel vertegenwoordigen... in dit kabinet, uh, waarin duidelijk is geworden dat er komt extra steun 3,7 miljard. Er komt een nieuwe regeling voor mensen die tussen wal en schip dreigen te raken. Als je dat
1: allemaal bij elkaar veegt, wat is dan de conclusie? De belangrijkste conclusie is dat uh, het perspectief... is dat er voorlopig geen perspectief uh, is. En, uh, en dat uh, alles wordt gedaan om uh, de boel te stutten. En dat je niet heel veel kerstinkopen hoeft te doen uh, voor thuis.
10: Ja, Het woord perspectief is hier het kernwoord uh, wat gevallen is. Ik denk wel dat uh, de regering probeert te luisteren naar dat wat er speelt. Maar je kunt nooit tegemoetkomen aan alle eisen wat dat betreft. Wat ik ook opvallend vond tussen het geheel... is dat een klein detail bijvoorbeeld weer topsporters uh, in verschillende... Uh, sporten dan weer mogen gaan sporten. Dat vond ik weer zo'n opvallend detail. Daar hebben we natuurlijk al een aantal mensen blij mee gemaakt. Maar vervolgens denk ik ja, in de Bigger Scheme of Things, ja, een stukje perspectief hartje kunnen bieden. En eigenlijk, als je ook de horecaondernemers hoort, en ook weer vanochtend leest in de kranten, dan zie je dat de moedeloosheid toch wel daardoor heen klinkt.
3: Maar welk perspectief kun je bieden uh, zolang je... en dat is in ieder geval de lijn die in Den Haag gevolgd wordt... toch uh, gezondheid, aantal besmettingen, uh, aantal IC-gevallen laat prioriteren?
10: Nou ja, misschien is daar wel een heel mooi voorbeeld van... dat uiteindelijk nu de evenementenbranche uh, een test-events mogen gaan doen in januari. En de horeca blijft dicht. En ik vond de omkering die de horeca deed... namelijk door mensen met kerst uh, bij elkaar te laten klunen thuis werk je de besmetting in de hand. En in plaats van dat ze naar een restaurant gaan... waarbij anderhalf meter beperkt aantal mensen zit... je in een veiliger context en met goede ventilatie minder risico loopt. En dat was een mooi alternatief geweest. Niet volledig de horeca open, maar wel zeggen... een x-aantal restaurants, daar gaan we mee testen. We kunnen dan ook kijken wat daar de resultaten van zijn. En ik denk dat dat perspectief heel belangrijk is. Zodat men een gevoel krijgt dat er ook op een gegeven moment een einde komt aan de lange zit.
3: Nou valt ook het woord horeca, dan kijk ik weer naar ja, jou, ja nou Dan moet ik altijd wel
1: wakker. Ja, ja. Precies,
3: want dan is Koninklijke Horeca Nederland natuurlijk niet ver weg. Gisteren nee. hadden we trouwens ook nog, om daarmee te beginnen... een interne memo van het ministerie van Economische Zaken... uitgelekt via RTL waaruit zou blijken dat het uh, niet sluiten van de horeca... wel eens uh, tot minder versmettingen zou luiden dan de huidige situatie. Eigenlijk wat jij net aanhaalt. Waarvan minister Wiebes zelf moest zeggen... dat is een onvoldragen gedachtenlijn. Mm -hmm. Is dat nou een kwestie van lobby, van een hele slechte lobby... van de slechte
1: lobby van de dag, zoals ik ook wel her en der tegenkwam? Nee, dit is eigenlijk meer gewoon uh, niemand weet hoe het moet... En uh, hoe het verder moet. En uh, we leven met z'n allen in de ijzeren greep van uh, minister de Jonge. En uh, die de, de daarbij vi viert op dit moment gewoon vieren de cijfers, de medische cijfers, de medische aantallen. En uh, nou, zoals eerder ook al uh, uh, Barbara Baarsma op uh, televisie aangaf, we zouden toch eens wat vernieuwender moeten kijken naar hoe we door deze crisis heen gaan loodsen. Dus we weten. We weten hoe we uh, moeten meten. We weten uh, wanneer de zorg onder druk komt te staan. Maar we weten nu ook dat dit nog wel een tijdje gaat duren... dat de economie eronder begint te leiden... Dat Mensen psychisch eronder beginnen te leiden. En er mag wel wat meer lef getoond gaan worden. En wat meer risico genomen gaan worden om te kijken hoe je doorheen komen. Ik weet dat ik. Gehoor... Risico lopen, dat betekent nemen. Ja.
3: Uh, nemen? moet ja. ik nemen zeggen. Ja. Ik neem van <laughs> het risico. Uh, betekent natuurlijk ook dat sommige mensen zullen zeggen van oh, oké, okay, de kwetsbaren, die uh, laten we de kwetsbaren. en misschien vallen er slachtoffers.
1: Uh, ja, uiteindelijk is het een afweging die je met z'n allen maakt als samenleving en ook uh, als kabinet. De vraag, de vraag is wel, wat, wat treffen we straks na deze crisis aan? En, uh, en, en achter de schermen wordt er hard gewerkt aan, aan innovatieve maatregelen... innovatieve bedrijven die aan het zoeken zijn. Hoe kunnen die samenleving gaan vormgeven... en zorgen dat er wel bedrijven open kunnen... dat de horeca open kan, dat mensen door kunnen... Maar ja, zolang het kabinet niet durft... Uh, en niet die mee durft te gaan om de risico's te nemen... en dat is natuurlijk aan het kabinet... want uiteindelijk betalen zij ook de rekening... op het moment dat, dat, ze, dat zij het niet goed doen. Maar misschien moeten we wel gaan zoeken... naar wat kan er dadelijk nog wel en hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Zeker als dit nog... Uh, tot in de nou. zomer gaat duren.
3: Hoe luidruchtig moet je lobby voeren? Als je kijkt naar afgelopen maandag... dat was de dag dat zowel de horeca als de evenementenbranche... met een actie kwam. De show must go on van de evenementenbranche. Nou, De show is waarschijnlijk wel geweest... maar vrij weinig mensen hebben er hoogte van gehad. Terwijl Black Monday, de actie van de horeca... Um, overal media-aandacht heeft gegenereerd. Um, wie heeft er nou een betere lobby gevoerd... als je kijkt naar de persconferentie van gisteravond?
10: Dat is een mooie afweging wat mij direct te binnen schiet... als ik kijk naar de Koninklijke Horeca Nederland. Die lobbyt altijd, dus daar zit een structuur, st structuur in. En dat is onwijs belangrijk op het moment dat je echt... reputationeel iets duurzaam wil uh, verbreden... dat je dat ook doet als er geen crisis is. En dat kan je hè, de Koninklijke Horeca Nederland heel erg toedichten. Als je kijkt naar de evenementenbranche... dan zie je dat die heel laat op gang is gekomen. Die zijn in juni... Uh, pas gaan uh, proberen om zich te formeren en ook een gezicht te creëren... met een taskforce, zoals we dat mooi hebben genoemd. Ze hebben ook twee, bureau in de arm, twee bureaus in de armen genomen. En je ziet dat die lobby nu wel gaat werken... Hè, omdat ze met testevenementen mogen van start gaan in, uh, in januari. Maar ze zijn te laat op gang gekomen. En als ik dan ook nog kijk naar de actie zelf... dat was de posteractie van de Koninklijke Horeca Nederland... en daaronder liggend een petitie, die is... Onwijs leuk opgepakt. Dus als je kijkt wat er regionaal gebeurt, ondernemers hebben het opgepakt. Zijn overal gaan stickeren. Zo van Horeca uitverkoop. Op eens op de Brulsburger, waarmee uh, Burgemeester Bruls werd bedoeld. Ah, en vergeet niet, Nijmese. ik ben
3: niet bitterbal. Die was er ook nog.
10: Ik ben niet bitterbal. Ja, ik ik wil dat niet. Ik, ik, ik wil dus dat snacks definitief... wel zo definitief
3: gaan. Maar wat is nou uiteindelijk het resultaat? Want de evenementenbranche mag vanaf januari gaan testen. Ja. En de Horeca heeft het moeten doen met een. Ja. Volgens mij advies van minister Rutte: bestel je kerstmaaltijd dan bij je favoriete restaurant.
10: Dat is niet het enige, want vanochtend zie je toch weer dat ook de lobby van de horeca gevolg heeft. Er is weer een extra 3,7 miljard, niet alleen natuurlijk voor de horeca uitgetrokken, maar je ziet dat het hen lukt om elke keer weer top of mind te zijn, zowel bij politici als gewoon bij de gewone burger. Dus dat wekt sympathie. Het, nog één tip, het moet niet doorgaan slaan in acties... want dan krijg je eigenlijk het effect wat je met de boeren hebt gezien... dat de sympathie omslaat ja, in een soort van eh, niet te extreem.
1: Ja, dat is precies natuurlijk waar het over gaat. Lobby gaat, is een balans zoeken tussen heel hard roepen en schreeuwen... laten zien aan je achterban, ik ben er voor jullie... Versus resultaat bereiken. Ik ben zelf iets meer van laten we voor het resultaat uh, gaan. Hoe zorgen dat we de dingen echt voor elkaar blij, uh, hou, krijgen en dat onze ondernemers in de horeca er straks echt nog zijn. Wat dat betreft, ja, het is allemaal. Ik weet niet uh, ja, wie ze adviseert, maar ik zou nog wel iets meer vernieuwing willen bij, die, uh, bij, die, bij, die, bij de lobby van de horeca. Iets meer van nu en niet meer van tien jaar terug. We gaan naar een ander onderwerp. Want de horeca zal ongetwijfeld nog vaker
3: besproken worden. Zaken doen. Het lobbypanel bestaat uit Debbie de Wagener... reputatie-expert en lobbyist voor beursgenoteerde ondernemingen... en Mark van den Anker, mede-eigenaar van WePublic. Wie van ons heeft er een eigen huis? Ik. Ja, ik ook. Ik ook. Ja, allemaal dus, dan gaan we het maar eens hebben over gemeentebelastingen. Vereniging Eigen Huis meldt dat de OZB, de afvalstofheffing en de rioolheffing... in totaal met gemiddeld 4 stijgt. En dan zijn er ook altijd nog uitzonderingen in de positieve of negatieve zin. Berg op Zoom, daar gaan we al dagen voorbij dat het niet in het nieuws is... maar 27 meer OZB.
1: Ja, dan valt dat natuurlijk meteen op. Hebben jullie ook al gekeken hoe het in jullie eigen woonplaats is? Uh, nee, maar ik vrees niet veel beter. En ik zat hier natuurlijk afgelopen zomer. Schoof ik je mocht ik er ook aanschuiven. vlak voor het zomerreces. En toen hadden we het over de lasten. die allemaal. Te, de taken die vooral terechtkomen bij die gemeente. En dat, dat we daarvoor uh, ons hadden ingespannen. en uh, hadden gezorgd dat, die, dat, die, dat er geluisterd werd naar meer dan honderd gemeenten. die al waarschuwden voor die toenemende kosten. en al die taken die ze hebben gekregen. En dit, is wat, dit was wel de dag dat je, dat je kon zien aankomen dat die OCB-lasten omhoog uh, zouden gaan. Um, ja, het ja, voert eigenlijk dan... terug op de decentralisatie. Gemeenten hebben er vanuit het
3: Rijk meer taken bijgekregen. Ja. Uh, dat leek toen vooral verkocht te worden als maatwerk. Het was ja. ook een bezuiniging. Er moest meer ja. met minder. Ja. En dat moet nu ergens worden gedicht.
1: Ja, op zich houd ik daar wel van, van meer met minder. Maar dan, uh, dan is er wel de vraag... op het moment dat je allemaal verantwoordelijkheden... bij de lokale overheid neerlegt... en de lokale overheid heeft slechts een beperkte toolkit... of een gereedschappenkist om... Uh, om belasting te heffen... en je past niet het geld daarbij als rijk... dan is wel de vraag dat je als je als gemeenteraad... toezicht houdt op het college... die allemaal taken moet gaan uitvoeren... maar dat het eigenlijk met te weinig geld moet doen... waarbij je dus eigenlijk weinig te zeggen hebt... over de inkomsten en alleen over de uitgaven... zou je eigenlijk met z'n allen wat vernieuwender moeten kijken... naar die lokale belasting. Zou je eigenlijk moeten kijken... Goh, Eén, moeten we niet wat meer lokale belasting hebben... zodat er landelijk minder belasting gegeven hoeft te worden? En is het helemaal eerlijk dat de mensen die een huis bezitten... in een wijk, in een dorp of in een stad... dat zij de enigen zijn die opdraaien voor die collectieve lasten? Zou je die grondslag niet moeten verbreden? Moet je eigenlijk niet een soort ingezetene belasting heffen... over iedereen die... In Berg op Zoom je, je ga je heel veel meer betalen. Je komt zo op
3: ja? okay. het NFB-debuut hoor. Maar laten we niet
1: doen alsof we hier als
3: huiseigenaren het kind van de rekening worden. Ja, in dit geval misschien wel. Maar er zijn natuurlijk ook nog allerlei fiscale maatregelen voor ons, zoals de hypotheekrenteaftrek die voor huiseigenaren zijn. Ja. Uh, mensen die een eigen huis hebben, die zijn op papier in ieder geval ontzettend rijk geworden zonder er ook maar
1: iets voor te hoeven doen. Dus huiseigenaren zijn toch niet per se een, een grote groep mensen met wie we heel veel medelijden moeten hebben. Nee, maar volgens mij gaat het uh, over belastingen... het gaat niet alleen maar over, over, over of, of je medelijden of zo met iemand moet hebben. Als iemand veel belasting betaalt, dan zal het ook, ook wel kunnen. Uh, maar het gaat er wel om uh, zorg, als je belasting heft, maak je iedereen ook mede verantwoordelijk voor die, collectieve, uh, voor dat, voor die collectiviteit. Dus dat zwembad, die bibliotheek, de jeugdzorg, alles wat dit de lokale lasten wordt gefinancierd, zorg ook dan dat iedereen daaraan bijdraagt.
3: Jeugdzorg, jeugdzorg. Debbie, ja. uh, daar hebben verschillende instanties zich over uitgelaten. Ook de afgelopen periode weer. Die decentralisatie en de vraag... zijn kwetsbaren daar nou heel veel beter op geworden? Jij wilde ook nog speciale aandacht vragen voor onder andere de jeugdzorg.
10: Ja, nee, Er zijn genoeg rapporten verschenen waarbij je ziet dat de gaan centralisatie heeft geleid tot slechtere zorg. We hebben natuurlijk ook de gemeente echt wel wat aangedaan. Namelijk in 2015 pakket jeugdzorg. En de uitvoering daarvan van provincies naar gemeenten uh, geschoven. En dan ook nog met minder geld. Terwijl de jeugdzorg en het aantal jongeren die het nodig heeft groeit. Ja, dat is ook contrair. Dus naar nou, de voorkant kijken. Moet je daar huiseigenaren mee belasten, is één discussie. Maar kijk nou naar de achterkant. En je ziet dat Hugo de Jonge nu zegt... ja, we moeten meer in de regio's doen. Dus eigenlijk gaan we weer terug naar de situatie daarvoor. Maar tot op heden, en als je dan echt in het dossier jeugdzorg uh, duikt... zie je gewoon dat jongeren die onwijs kwetsbaar zijn... en echt heel hard hulp nodig hebben... gewoon wachtlijsten tegenkomen, niet de juiste zorg krijgen. En het effect effect van wat we dus ooit beoogd hebben is mislukt en vervolgens zie je dus dat die doorbelasting dan bij een andere groep terechtkomt. Als je dat niet fixt, dan gaan die zakelijke belastingen, sorry, dan gaat de OZB volgend jaar weer omhoog en het is dus exemplarisch voor een veel groter probleem. Maar wat dus moet je zeggen, fixen?
3: Moet je de belastingen anders organiseren of moet je in het dossier jeugdzorg dus? anders organiseren?
10: Dat vind ik sowieso. Die jeugdzorg die klopt niet uh, zoals dat nu verloopt. Uh, we hebben ook met elkaar gezegd... er moet marktwerking zijn. Dus laten we dat in openbare aanbestedingen doen. Ik kan je melden, de jeugdzorg... dat zijn uh, psychologen, beleidsmedewerkers... die moeten bezig zijn met zorg. En niet doen uh, uh, allerlei aanbestedingen. Maar marktwerking waar ze niet voor geschikt is wel een beetje uit zijn. de mode, toch? Ja, dat is heel mooi om te zeggen, maar ik ben echt van mening... dat hoogspecialistische zorg niet aanbesteed moet worden. En dat ligt hier aan ten grondslag. Dus ik zou hier echt wel terug naar de tekentafel willen... en kijken hoe we de jeugdzorg wel moeten organiseren. En dan zou daar een plezierige effect van kunnen afgewenteld worden... op het feit dat dan huiseigenaren dat niet afgewenteld krijgen.
3: Er is nu een petitie ondertekend door 135.000 mensen... om gemeenten vanuit het Rijk te gaan compenseren... voor die zorgtaken, voor de WMO... De wetmaatschappelijke ondersteuning. En minister Ollongren moet zich daar nu over buigen. Mark, maakt dat indruk? Is zij, denk ik, geneigd om de gemeente te compenseren?
1: Um, nou, Zou de minister heeft eerder aangegeven hier serieus ernaar, naar te willen kijken. Tegelijkertijd, uh, ja, uiteindelijk moet het ergens van betaald worden. En uh, ja, om heel eerlijk te zijn, dit kabinet hobbelt langzaamaan richting het einde, zeg maar. Dus dit is gewoon zo'n hete aardappel die wordt doorgeschoven naar. Uh, het volgende kabinet. Dus uh, laat dit dan vooral onderdeel uit zijn van, uh, uitmaken van de verkiezerscampagne... straks uh, bij de stembus. Zodat mensen uh, weten waar ga ik op stemmen... en hoe zorg ik dan dat de jeugdzorg wordt georganiseerd en, uh, en de belastingen.
3: Laten we tot slot naar iets gaan wat door uh, sommige werkgevers ook zou worden doorgeschoven. Het liefste, namelijk cao-onderhandelingen. Die zijn wel weer losgebarsten, maar de onderhandelingen lopen niet zo soepel. Werkgevers houden hun poot stijf en de FNV komt moeilijk tot betere afspraken van FNV zelf. Zakaria Katja is bij die vakbond verantwoordelijk... voor het arbeidsvoorwaardenbeleid. Hij heeft geen goed woord over voor de houding van werkgevers.
8: Nee, het is een excuus wat we ook in de vorige crisis zagen. En ik heb het dan vooral over bedrijven en sectoren waar het gewoon hartstikke goed gaat. Sterker nog, waar het beter gaat uh, dankzij de coronacrisis. Zoals in de supermarkten, uh, zoals in de hele pakketbezorging en verwerkingsindustrie. En we zien dat uh, telkens malen
4: werkgevers niet bereid zijn om fatsoenlijke loonsverhoging te geven. En ook in te zetten op meer afspraken die ervoor zorgen dat mensen meer zekerheid krijgen.
3: Wordt corona hier te makkelijk als een excuus naar voren gehaald, Debbie?
10: Dat denk ik niet. Ik, uh, we zitten met elkaar in een enorme crisis, de grootste crisis ever. En dan vragen aan werkgevers om... Hè, en Je zit nou eenmaal met een CEO in een branche... om dan maar te zeggen, de hele branche moet dan maar kort gaan. Nee, zo is het niet. In een branche gaan sommige bedrijven reilen en zeilen goed... en de anderen niet. Dus in een crisis, waarvan we ook nog niet weten... en dat zie je natuurlijk nu heel goed met de cijfers die veranderen... je weet niet hoe dat volgend jaar uitpakt. Dus op het moment dat je dan anmas ook uh, de 5%-eis... bijvoorbeeld die in de groot metaal wordt, uh, wordt neergelegd... als je daar ja op zegt... betekent dat dat je je vaste last op dit moment dusdanig verhoogt... terwijl je in een crisis met elkaar zit... Waar het meeste
3: aandacht naar uitgegaan is de afgelopen weken... dat is de supermarkt-CAO, CNV is van tafel gelopen... nog voordat FNV van tafel liep. Dat is natuurlijk wel een branche, als je het over een branche-brede CAO hebt... waarvan je moeilijk kunt zeggen dat het daar de afgelopen maanden niet goed gegaan is. En die mensen hebben risico gelopen, zijn open gebleven, fysieke ontmoetingen hebben ze allemaal doorstaan. Daar hoort misschien dan toch bij dat je ook een, een betere CAO afspreekt.
10: Dat zou kunnen, maar dat uh, is nogmaals uh, ook aan de onderhandelingstafel... het resultaat wat je zou moeten behalen. Uh, ik kan niet uh, vanuit uh, zeg maar de supermarktbranche praten... want ik weet ook niet of het de hele branche is die daarvan heeft geprofiteerd. En ik denk zomaar niet. En nogmaals, een brancheafspraak is een brancheafspraak. En daarmee zou je ook de bedrijven die slechter hebben gedraaid... in één keer de definitieve douw... Naar de verkeerde kant geven. Dus...
1: Ja, en dit is ook precies natuurlijk waar, waar eigenlijk de plank helemaal wordt misgeslagen. Dus eigenlijk zo, gewoon selectief shoppen. Dat snap ik, logisch vanuit de vakbonden. Maar dit, kijk, dit hele model van die, van de, van die cao's, dat cao-landschap en het Polterron is ongelooflijk achterhaald. Is van de vorige eeuw. Ver, ver terug in de vorige eeuw zelfs, maar niet meer van vandaag de dag. En wat je gewoon ziet is, is ook als het gaat over de supermarktbranches... is, is ook daar kijken, die, die supermarktbranches... ook in de transformatie naar digitalisering bezorgen. Dat is allemaal nog niet zo heel rendabel. En dan gaat het aan de ene kant goed met de supermarktbranche... en aan de andere kant moet heel veel geïnvesteerd worden. Ook daar moet je over hebben. Maar het gaat er vooral om waar, wat het belang van de vakbonden is, leden. En de, nou, 14 procent van, van de beroepsbevolking is nog aangesloten bij een vakbond. En de vraag is wel, in hoeverre is die vakbond in elke sector... in elke branche even goed aangesloten... bij wat er daadwerkelijk op die werkvloer gebeurt. Het is een geïnstitutionaliseerd systeem dat daar vernieuwing toe is... En een sector-CEO en een branche-CEO, dat is echt niet meer van vandaag te van doen.
3: Ik ga niet helemaal honderd jaar terug, gewoon vorig jaar terug. Ja. Hè, want laten we het in een wat breder perspectief plaatsen. De afgelopen jaren ging het economisch hartstikke goed. Ja. En is zelfs vanuit onverwachte hoek wel eens het geluid gekomen. Waarom blijven de lonen zo achter? Premier Rutte, een vvd premier De winst klopt tegen de plinten, maar alleen de lonen van de topmannen stijgen. De CAO-lonen gaan onvoldoende omhoog en dat is niet acceptabel. Ja. Dat geldt dus voor de afgelopen jaren. Nu zit je om tafel voor een nieuwe CAO. Ik snap, corona, corona, corona. Maar het bredere plaatje is toch dat we de afgelopen jaren... En dat zeg ik dus niet alleen, dat zeggen... Uh, Politici van links tot rechts, DNB heeft het gezegd, dat de lonen zijn achtergebleven, dus dan is het toch ja. niet zo gek dat een vakbond daartoe is, de vakbond op aard zegt.
1: Zeker. Laten we daarvan mee profiteren. Zeker. Jazeker. Mijn vrees is één is deze uitspraak. Ben benieuwd wat Mark Rutte vandaag uh, zou zeggen... als hij uh, om, uh, hier om je hoort gaat. We hebben nu aan de lijn. Ja, <lacht> oh, kom, kom er mee in. <lacht> um, maar uh, nee, ja, het, leuk, leuk als uh, de vakbond straks een resultaat heeft behaald... waarbij uh, de lonen omhoog zijn gegaan... maar waarbij de, een groot deel van de beroepsbevolking aan de kant staat en werkloos is. Dus volgens mij zou de, zou de FNV vooral moeten kijken... hoe zorgen voor baanbouw, hoe zorgen voor opleiding... En hoe zorgen dat de beroepsvolking die dadelijk aan de kant staat... omdat een groot deel van het bedrijfsleven wordt geraakt, zoals de horeca... hoe zorgen dat we die behouden en dat we die omscholen voor nieuwe banen? Nou ja, dat wordt ook gezegd.
3: Het gaat hier niet alleen om die 5% die vaak genoemd is... maar het gaat ook over andere arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld het bieden van meer zekerheid, het bieden van meer opleiding. FNV zegt, die werkgevers bewegen eigenlijk niet of nauwelijks.
10: Is dat ja, maar als eigenlijk? je eerst echt focus... en dat doet de NVV natuurlijk op de... Hè, als je kijkt naar de groot metaal nogmaals, de, de 5 dan wordt het moeilijk praten over alle al achterliggende zaken wat dat betreft. Kijk, eerder, als je kijkt naar de toekomst... en dan kijk je naar baanbehoud en zekerheid... zouden bedrijven ruimte moeten maken... om gelden te steken in innovatie. Dat is bijna belangrijker. Want dit gaat niet over één of twee jaar. Dit gaat over continuïteit... van een bedrijf. Want dat betekent ook voor jou... en anderen die in bedrijven werken... ook baanzekerheid. En dat is de discussie die je met, je, met elkaar moet voeren. Maar hierin... heeft de FNV best een hele starre houding. En dat zie je vandaag ook weer in het nieuws. natuurlijk winkelmedewerkers non-food, ook daar is de FNV, haaks op de CNV... alweer van de onderhandelingstafel ja. afgelopen. Ik denk dat nogmaals ook, ik ben het met Mark eens in deze... Ik zeg met
1: nadruk in deze. Oké, okay, ja, nee, ik dacht en, dat het heel goed ging vandaag. Ja, het gaat
10: supergoed. Um, dat is namelijk dat de FNV... ook heel erg naar binnen zou moeten keren. Namelijk, leden lopen weg. En dat is logisch. Komt
3: een nieuwe voorzitter. De Zijn eens mee bezig. Ja,
10: maar een persoon werkt niet tegen dat verenigingsleven. En ook jongeren... sluiten zich niet meer zo makkelijk aan bij een vereniging. Die sluiten zich aan bij een event. Dus ga nou gewoon kijken... wat mensen vandaag de dag nodig hebben... die in een bedrijf werken. En maak daar daar maatwerkafspraken mee. Ga veel meer ja. kijken wat werknemers nodig hebben. E e dat is de oproep die ik zou willen doen <hacht> nou, aan de Nou, dat FNV. is dan nog
3: net op tijd gelukt. <hacht> Dankjewel. je David de Wagener, reputatie-expert, lobbyist voor beursgenoteerde ondernemingen. Mark van den Anker, mede-eigenaar van WePublic. Dank Dankjewel. voor de komst. Morgen dan praat ik met Herman van der Lucht. Hij is topman van... Pallas, Nederland, de grootste producent van medische isotopen ter wereld. En die medische isotopen zijn onmisbaar in de behandeling van kanker... en om ze te kunnen blijven leveren... bouwt het bedrijf in petten een nieuwe kernreactie voor de productie. Toch wil de bouw nog niet echt vlotten. Hoe dat komt, dat hoor je morgen in dit programma. Zo meteen eerst Nieuwsroom, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely... van Spaandonk en Atradius.
0: Atradius.